0: Bom, boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez gravando um novo episódio Direto da Laje, dessa vez com um convidado especial, fazia tempo que a gente não recebia nenhuma pessoa de fora do, do DDL aqui para conversar, estamos muito animados. A nossa ideia, para quem acompanha aí, uh, os episódios do DDL, é justamente voltar a trazer mais pessoas, para a gente falar de mais temas, inclusive temas que a gente não tem nenhuma profundidade para falar Aí a gente começa a aprender junto também, porque a gente enxerga o dele como espaço de aprendizado, além do espaço de fofoca, que a Dani gosta sempre de reiterar. É... Então, vamos começar essa conversa aqui. A gente está hoje com o Henrique Machado, representando aqui a galera do podcast Paz Preto. Seja bem-vindo, Henrique.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Boa no... Bom dia, sem gostar de dizer, bom dia, boa tarde, boa noite né? Ai, a dai. todos e todas, todos, né? que depende. A gente sabe que o nosso público vai ouvir cada um no seu horário, né? então... De sempre deixa esse, o geralzão, né? Para poder garantir a receptividade é para todo mundo, né? Então é um prazer Boa. estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Eduardo, Vitor, Dani, que não pode estar, Iago. Obrigado, muito pelo conv... obrigado mesmo pelo convite aqui de vocês. Está representando o Pais Pretos presentes hoje.
0: Massa, cara. A gente está muito animado com essa conversa, sim. É, para quem não sabe, gente, a, é, a galera do podcast Pais Preto mandou uma mensagem para gente ali, fez uma conexão digital pelo Instagram. A gente ficou super animado, então, mais uma vez agradecendo aqui em nome da, da, da nossa equipe. Super profissional, né? Fala assim, da nossa equipe, do Direto da live é... Bom, vamos lá para a nossa introdução clássica, né? Eu sou o Eduardo Pereira.
2: Eu sou o Vitor Beira.
3: E eu sou o Iago Mendes.
0: Estamos aqui começando mais um episódio e agora eu vou abrir um espacinho aí para você, Henrique. Chega junto aí com a gente, se apresenta, fala de você, fala do podcast. Agora é hora da galera que não conhece o Podcast Faz Preto e não te conhece, saber tá, um pouquinho mais de você. Vai, né
1: Então vamos lá, beleza, então. Vamos começar. Bom, é, galera, aqui quem está falando com vocês é Henrique Machado. Eu sou compositor de formação, tenho bacharelado em composição musical e mestrado em processos criativos, que é o nome na pós-graduação para composição musical. Ambos é, concluídos na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a, a Unirio. E eu tenho atualmente 28 anos, 28? É, 28 anos. Sou também arranjador, trabalho na música de modo geral, né? Sou arranjador, sou maestro, é, dou aula de clarinete, saxofone, me arrisco num fagote também, que eu adoro tocar o, o instrumento de sopro fagote. Um pouquinho de piano, mas isso aí não fala que eu toco não, para não me responsabilizar muito, então... Eu faço mais uma coisa assim de vez em quando. E, eventualmente, quando dá na, dá na telha, eu com uma flauta também. Mas isso aí eu não falo mesmo. <risos> não falo mesmo, de jeito nenhum para ninguém. Só vocês que estão ouvindo. Eu sou o pai do Noah, o meu filhote de três anos. Que é um dos motivos para eu estar aqui hoje, né? Porque foi também integrar o coletivo Pais Pretos Presentes. E que mais? Faço parte também do podcast Pais Pretos. Uma das vertentes que tem dentro desse, desse coletivo. Que, é, onde também tem outros colegas, inclusive o filho está falando aí no fundo, aí, não sei se está aparecendo na gravação, já está aí super animado que o pai está aqui hoje. É, então, o podcast ele surgiu em, no ano passado, para ser mais exato, né? surgiu, salvo engano, em setembro de 2000, 2020, é, de uma necessidade que a gente via de dar vozes, dar vozes a nós, né? A nós, quando fala, a gente, povo preto, né? A nós, negros, pretos, etc. É, e a gente se conhecer mais e espalhar mais, digamos, é, pessoas não tão conhecidas para o mundo, né? Eu acho que é a principal, o nosso principal objetivo em todo esse tempo que a gente tem de podcast, tem né? esse um ano e três meses, mais ou menos, que a gente vem fazendo podcast, e a ideia surgiu de um dos moderadores que a gente tem no coletivo, que era o, o Lucas, ele veio e comigo, pô Henrique, vamos fazer um, ele, ele fez a chamada, dizendo, no, no grande grupo, e eu, como já tinha interesse de entrar nessa parte mais de edição, de áudio, coisas, eu falei, ah, eu vou entrar, né, vamos ver o que vai dar. E aí ele me explicou a proposta, eu falei, nossa, eu só queria editar o áudio, mas vou ter que, visto, vou ter que fazer mais coisa aqui. Mas eu falei, vambora. Já estão lá que vamos vambora. E aí participaram ele, que também faz parte até hoje do grupo, né? Um dos idealizadores. Também o Diego, que é o responsável por grande parte, 98% das edições do podcast que vocês ouvem. É o Diego quem faz, e faz essa parte da edição, o roteiro, etc. E... Além disso, tem o Vitor também, que a gente ele fica mais na parte de entrevistas, a qual também fazia, é, fazia parte, há um certo tempo, que agora estão um pouquinho mais afastado por conta dos trabalhos. Então, faça uma coisa pontual ou outra, né? Alguns trabalhos mais específicos, vamos dizer assim. E temos também a Nara Dias, né? Uma baiana é, incrível que a gente tem no grupo, que está ali para poder somar com a gente, no sentido da gente ser mais, um grupo mais é, diversificado, sabe? Não ser só homens falando de tudo, claro. Então, assim, ter também a presença feminina ali para poder... É, a gente dar esse espaço e ter alguém ali que justifique a gente dar esse espaço, vamos dizer assim, né? A gente falar, passar a falar com mais propriedade quando a gente estiver conversando é, com uma mulher preta no nosso, no nosso meio, né? E dentro desse um ano e três meses, a gente vem trabalhando não só com os episódios assim mais gerais, vamos dizer assim, né? Com convidados, sempre com convidados, mas também com, com temáticas, né, com, com sé que a gente chama seria séries, né, séries é, tempo, mini temporais, vamos chamar assim. E aí até vou falar alguns aqui que a gente já fez, só para a gente ter uma noção do quanto esse trabalho tem sido é, importante para nós, no sentido do aprendizado, para as pessoas que são convidadas poder é, ter esse espaço para poder falar, né, e para todo mundo que a gente tem como público ouvinte também. A gente tem feito uma série de episódios, que depois o pessoal pode conferir no nosso site, principalmente enaltecendo não só nós pretos, negros, etc., mas principalmente as mulheres, né? Que a gente vê que, no geral, nas estatísticas, infelizmente, a mulher preta é quem tá ali, né? Assim, tipo, na base da, da, da pirâmide, sendo que não deveria ser assim, né? É, então... É, um dos nossos focos é justamente assim, enaltecer, dar esse espaço para que elas falem. Né? Então, falando aqui dos projetos, a gente teve um que começou lá em março e abril deste ano 2021, quando a gente começou a criar mais essa parte de séries, para poder essas temáticas, né? que é o Mulher, o Corpo, a Mente e o Mundo. Né? Ou seja, cada coisa dessa acabou sendo uma temática desse, desse período, que a gente falou sobre o corpo, então a, 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 é, trouxemos mulheres para poder falar né, sobre a questão corporal, de como a mulher se vê, né, como, a, é, como ela se vê para ela e para o mundo, por exemplo. A mente, né, justamente é a questão da, de como ela lida com toda essa pressão que acaba naturalmente vindo sobre ela, esse tipo de coisa. Trouxemos também duas, duas pessoas, duas mulheres super é, gabaritadas no assunto poder falar, foi muito bacana. E o mundo, né, que é ela em relação ao mundo, para a sociedade como ela se vê, né? como ela é vista, esse tipo de coisa, a partir da sua fala, sabe? Então, foi um dos projetos que eu participei ainda, como também entrevistador, foi bem bacana, assim, o aprendizado foi incrível, assim, coisas que a gente vai começando a repensar de atitudes, sabe? A partir dessas conversas que a gente tem com as pessoas diretamente, com as mulheres diretamente, por exemplo. E aí, em maio, assim, teve a, esse, a série Maternidades, né, que a gente falou dessa questão da mulher, ali a é mulher-mãe, e Principalmente mãe solo, né, que é aquele que desafia ainda mais, quando ela tem que se virar pra tudo e a sociedade ali falando, né, julgando e ela ali se virando pra tudo, né, pra poder dar conta de criar uma criança, né, sozinha. Depois disso, em junho, né, mês dos namorados, a gente fez um, 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 uma série bem bacana, que foi o Amor é um Erro, né, que a gente fala das diferentes formas de amor e de amar e também da... da... Do, do preto né do negro né nessa coisa do amar o outro né amar a si amar o outro né que tem muito a ver com o mês em si aí seguindo aqui a gente teria o mês de julho a gente fez um especial chamado eu te amo homem preto que fala da questão do homem preto é, e do amor que ele tem por si próprio e pelo outro né pela sua é, sua cria é, então foi bem legal também assim isso particularmente me tocou bastante né coisas que a gente nós Aí independente de, 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 de raça, é, cor de pele. A gente acaba vivendo naturalmente, a gente acaba sendo assim moldado a ser mais fechado. Que a gente não pode chorar, a gente não pode isso, não pode aquilo, né? Porque a gente tem que ser homem muito cedo, né? E, então esse esse mês foi especial para isso. Mas não só por isso, para isso. A gente também fez o Julho das Pretas, né? Que é um justamente em comemoração a duas datas muito importantes que acontecem nesse mês de julho para as mulheres das mulheres pretas, que são do dia 25 de julho, que é considerado o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha. E no dia 31, uma semana depois, que é o Dia Internacional da Mulher Africana. Então a gente fez um, uma série também voltada para falar sobre isso, né, também. Sempre com as pessoas eh, próprias para falar sobre os assuntos, nunca é só a gente conversando sobre isso, né, porque a gente acha que a gente não tem esse... não é nosso espaço de fala. Então a gente também tem que dar o espaço para quem é, fala com propriedade sobre isso no caso desses, dessas temáticas uh, depois disso a gente teve em agosto paternidades plurais, que a gente falou sobre a questão da paternidade, diferentes formas de você ser pai mesmo né? e aí não só o homem como pai mas às vezes a, a, a mulher também como pai né? no caso da, mulher, da mãe solo né, que acaba tendo as duas funções e quando você tem que lidar com a paternidade quando está em outro estado né, tem aquela distância a distância com o obstáculo e foi um, bem bacana também esse, esse período depois nossos pretinhos, que foi uma, uma homenagem ao Dia das Crianças, que a gente trouxe quatro temáticas muito bacanas em outubro, né? Que a gente falou sobre a questão da literatura infantil, né? Da criança se sentir representada no que ela está lendo, por exemplo, durante a infância. Uh, depois disso, um assunto mais delicado, mas que a gente conseguiu, não sei como, tratar com uma leveza que foi a questão do que a gente dá a lidar, lidar, a gente dá a lida, melhor dizendo, até hoje do abuso sexual, né? É, na infância e de como perceber esses traços e entender o quando a criança está dando sinais de que alguma coisa tá errada. Então esse é um episódio que me marcou porque assim você vê o nome e fala assim isso vai ser pesado porque é um tema pesado. Mas quando você ouve o episódio você vê que é, os convidados conseguiram trazer uma leveza para o assunto e ao mesmo tempo nos é, ensinar muita coisa que eu fiquei realmente surpreso sabe de como a gente tem gente incrível nesse mundo para falar sobre assunto pesado de uma forma leve. E depois a gente falou também do Estatuto da Criança Adolescente, que é muito importante, e a gente terminou falando sobre a criação de um ambiente acolhedor para a criança, ou seja, tudo voltado ali para que você dê uma... a criança tenha em você um porto seguro, uma zona de conforto, né? Seja filho no nosso caso, seja... não sei, talvez algum de vocês seja, seja tio, né? O padrinho de alguém, mas tenha acaba tendo uma relação com, a, com alguma criança, né? Algum parente é, nessa fase, em algum momento, né? E às vezes você cria esse laço, esse vínculo, e é bom saber como lidar para poder protegê-la de eventuais acontecimentos. Né? E aí, no mês passado, a gente fechou o mês da consciência negra falando sobre o novembro delas, ou seja, dão mais uma vez o espaço e voz para as mulheres falarem, a gente trouxe vários profissionais de diversas áreas falando sobre suas atividades, como elas lidam com isso no contexto histórico e no cenário atual, principalmente, que a gente está vivendo, né, de, de se virando para tudo, né, que está cada vez mais complicado. Hoje em dia, a gente está vivendo um tempo muito louco, que até servidor público está com medo de ser demitido, né? Isso é, isso é muito louco, né? Então, hoje em dia está complicado para todo mundo. Então, a gente deu esse espaço para elas poderem falar sobre seus projetos, seus desafios... É, suas conquistas nesse mês da consciência negra. E agora estamos em dezembro, né? Então, eu acho que isso foi um resumo assim, do que a gente tem feito no, no podcast. E, é claro, tem um paralelo que... Esse é um dos que eu trabalhei mais, que foi o do Como Nascem Pais Pretos, que também é um quadro que a gente vem fazendo semanal, que a gente é, convida não só pais pretos do nosso coletivo, mas também a gente faz contato via Instagram, como foi com vocês, de certa forma, né? É, Instagram, outras redes sociais, para trazer personalidades que às vezes não são tão conhecidas na grande mídia, mas que, a que você ouve, você vê o quão importante ele é para o cenário atual, sabe? Então, o Como Nascem Pais Pretos, ele é dedicado para esses pais falando sobre sua vida, sua vivência, é, o que fazem né, profissionalmente e também a relação com, com seu filho, sua filha, né, com, a prole, com a prole gerada, sabe? E eu acho que isso é o, o podcast Pais Pretos, assim, um pouco dos trabalhos que a gente tem feito, né? E é claro, quem tiver mais interesse pode ir no nosso site também para dar uma olhada, que lá tá tudo isso, assim, detalhado, tirtinho por titinho. O Diego ele é bem caprichoso nesse sentido, né? O site está bem completo com todos esses temas que eu falei. Eu acho que é isso.
0: Maravilha, nossa. É, depois que a gente estiver ouvindo o nosso episódio aqui, a gente vai disponibilizar, obviamente, a gente vai divulgar, todo o trabalho da, uhum. do podcast quanto do site de vocês aí. Mas, cara, eu acho muito, muito massa, assim, porque eu dei uma olhada no, no Instagram de vocês, vocês passam por temáticas, como você falou aí, resumidamente, vocês passam por temáticas muito interessantes, assim, em várias a gente percebe uma, uma, uma sinergia, assim, com várias ideias que a gente vai trocar aqui no, no, no Direto da Live. isso que a gente falou, cara, vai ser muito legal bater esse papo. Hoje a gente vai falar especificamente, né, a gente convidou vocês aqui para... Falar especificamente desse, dessa questão de maternidade, paternidade, é, sobre a visão de pessoas pretas, porque é uma coisa muito, uhum. muito relevante. E a gente sabe que é um recorte que, cara, a gente vive falando isso aqui, a Dani sempre parte dessa técnica. Cara, a gente pode querer fazer um episódio sobre qualquer tema. Em algum momento, você vai esbarrar esse recorte necessário que é da população negra no Brasil. Com certeza. Forma, né? E ela sempre levanta, obviamente, sendo a, a chefe a gente brinca que a Dani é a patroa, <risos> do, do direto da Laje e sendo uma mulher, uma mulher preta, brasileira, ela, cara, precisa levantar essa bandeira porque é um recorte mais específico ainda.
1: Com certeza. Então,
0: que tem uma relevância enorme. E aí de todos esses temas que, que que você falou, a gente também tem essa 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 ideia assim é muito legal para a gente poder fazer essa conexão justamente a gente fugir dessa zona de conforto e não fazer um episódio para ter uma conversa de bar ali que fica numa mesmice que a gente entende também eu acho que o ponto principal para você desenvolver uma boa conversa, é você entender que você não sabe muita coisa e
1: que você Exatamente. pode
0: aprender e absorver coisas, sabe? Então, quando eu falei mais cedo que a gente tenta fazer direto da laje lugar de aprendizado, muitas vezes não é nem pensando em quem tá ouvindo. Não que a gente não pense em vocês, tá, pessoal? Mas é também pensando na gente. Então, a gente cara, vamos falar com ele que vai ser legal, porque a gente quer aprender. E aí, é... vou até pedir a licença do Beira e do Iago para já já começar aqui uh, o pontapé na nossa conversa sobre o tema, te devolvendo uma pergunta usando um, um, um nome que você falou aí, né como nascem pais pretos, é um nome que cara, eu acho que é uma pergunta tão profunda e tão relevante, justamente uhum. por causa dessa questão de recorte que a gente falou, e aí eu já começo te fazendo essa pergunta, se você vai responder ela de forma simples, aí a bola está na sua quadra. Mas, e, a gente como que nascem pais pretos? Quais são as urgências que pais pretos enfrentam quando eles percebem que vão entrar nesse contexto de maternidade, de paternidade. Você, você tem a dizer sobre Vai nessa, vai.
1: É, te dar uma resposta simples, eu... não tem como. Isso é impossível, não tem como dar uma resposta simples, sabe? É, assim, sendo um pouco... a grosso modo falando e comparando, por exemplo, com a questão da maternidade, né, que a gente fala muito, ah, que a mãe nasce, partir do que veio ali, né, ali bateu o coração, tá, sentiu que a criança tá ali dentro, né, então, a mãe, a mãe já nasce ali, né? Isso é meio que um senso comum, assim, né? Raramente tem uma, uma mãe ou outra foge desse senso, né? Da... Mas agora, quando é o pai, o que eu posso dizer é que isso varia muito, assim. Varia muito no sentido de que tem pai que começa, às vezes, antes da mãe e tem pai que só vai perceber que é pai quando está com a criança no colo, né? Então, assim, e nessa lacuna a gente está falando de mais de nove meses, às vezes, né? De diferença entre perceber quando você se torna pai, né? Então, é difícil de dar uma resposta simples por conta disso, porque tem muitas variantes envolvidas nisso. Então, assim, tá até conversando que a minha esposa hoje, eu vou falar um pouco da minha experiência a respeito disso, né? Porque eu comentei com ela ela me concordou. Eu falei, ah, então tô, tô, tô certo, menos mal, tô certo, que até percebeu isso, né? Quando eu, me, eu senti que eu me tornei pai. Então, <risos> quando eu senti isso, eu digo, né, passei a dizer que eu acreditei que eu me tornei, que eu me tornei pai a partir do momento que eu fui na primeira outra e vi o coração batendo e eu vi que tinha um ser ali dentro da barriga da minha companheira que a partir daquele momento depende de, de questão de relação com a minha, minha minha companheira e tal né que ele ia depender de mim é, por um bom tempo da vida dele né assim a gente a gente quando está na pai a gente quer ser para a vida toda mas a gente sabe que tem uma hora que voa né ele só deixa voar e é isso gente é voar assim se precisar estaremos aqui mas vai voar Acontece isso com a gente, a gente já foi filho um dia, então a gente sabe que é assim que a coisa funciona. Um dia a gente voa. Mas tá cedo ainda para mim, então eu curti bastante essa parte enquanto tá no, no casulo, vamos dizer assim, né? Então, quando eu, aquele, aquele momento que eu ouvi o coração bater e eu percebi que tinha um serzinho é, que foi gerado por mim e por ela, eu falei, caramba, eu vou ser pai, né, sabe? Então, isso foi a primeira ultra, então foi lá no seu primeiro, segundo mês, assim, né, que a gente foi fazer a primeira ultração dele e tal. A gente ainda não vê nada, só vê borrão, né? Mas o coração batendo já, 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 já é o suficiente. E, então, para mim, aquele momento já mudou tudo, começou a mudar tudo na minha cabeça. Comecei a pensar a longo prazo, assim, no sentido de que o que, é que eu preciso fazer para é, dar uma boa condição de vida, sabe? assim Que tenha o é, um mínimo. Um mínimo para ser uma criança é, saudável, que tenha o um mínimo para poder ter um estudo, um estudo bacana, assim. E principalmente a gente, que às vezes tem uma dificuldade assim na vida, sabe? Assim, que não teve é, nem sempre tudo do bom do melhor. A gente já muda a cabeça e fala assim: eu não tive, mas eu quero que ele tenha, né? Então, eu acho que quando você tem esses insights, e, e, pensar a um longo prazo, mesmo sem ter criança ali na sua, no seu braço ainda, eu acho que você já se torna pai, porque a sua cabeça vai te mudar, você já basta ter esses cuidados. É muito maior, por exemplo, com a sua companheira, porque o seu filho está ali dentro. Então, o que aconteceu com a sua companheira, logicamente, reflete, vai refletir nele, nele, nela, né? Na criança, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu me tornei pai aí, nesse momento. Mas eu tenho pré-consciência de amigos que, por exemplo, sempre falam com, com, assim, com convicção que só se tornaram pai quando pegaram a criança no colo. faz assim, ah, tá aqui, vixi, agora eu sou pai, sabe? um pouco tardia, mas tudo bem. E tem um tempo para poder amadurecer a cabeça, porque ser pai é um uma amadurecimento, né? É que você, muitas vezes, acaba sendo meio que na, na base da, da, da marra, porque, assim, não importa o que você faça, o tempo passa, a criança tá, tá crescendo no ventre, vai crescer na vida, e se você não amadurecer, o que vai acontecer é que a experiência não vai ser muito bacana, né? O que, às vezes, infelizmente, tem muito, é, tá muito relacionado com a questão do abandono, por exemplo, sabe, é, porque assim, ao meu, ao meu ver, posso estar errado, mas eu acredito que muitas vezes que o abandono é uma falta de amadurecimento, de entender a sua função naquele momento, né, da paternidade, ou em casos mais raros, mas que também acontecem, da maternidade também, né, e, e aí você larga aquilo como se fosse um brinquedo, como se fosse um objeto assim, não quero mais, né, que é muito complicado, será que é muito complexo? Então é um caso de, 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 de uma pessoa que não se sentiu, não virou pai, sabe? E assim, não teve assim, não virou pai e achou que aquilo não era para ele por algum motivo, mas, gerou, mas que tenha gerado. Então, por isso que eu falo assim, não é simples responder, né? Porque mesmo que você gere, tem gente que vira pai no começo e tem gente que às vezes nem vira. Nem vira, sabe? Só vai embora como se fosse qualquer coisa, sabe? infelizmente, é, eu acho que nesse caso o pessoal podia ser um pouco mais responsável, mas enfim isso é outro assunto, não vou entrar nisso agora senão começa a ficar um pouco pesado demais e complexo na a situação
0: <risos> não, cara, é, mas assim eu, eu acho que a gente falando aqui de, de paternidade, ainda mais que hoje né, no, no episódio de hoje a Dani não está aqui para contribuir com, com o olhar feminino dela então somos aqui quatro homens conversando sobre paternidade uhum. é, ainda acho que é, é, é inevitável a gente passar por, por cima desse 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 assunto, sabe? É, independente da, das nossas das nossas próprias experiências, assim, né? Por exemplo, eu e a Iago, a gente, a gente se conhece desde a, da época do colégio, assim, mais de 10 anos de amizade, uhum. e nós dois somos filhos de mãe solteira, né? Então, aquela pois história, é. assim, um pai não um pai morou... Gente, e, cara, a gente sabe que isso é a realidade de muita gente no Brasil. Então, Exatamente, assim, né? não eu... te importando,
1: mas, inclusive, é a minha. Então, acho que isso colaborou também, o que, que eu falei, assim, eu não tive, então agora eu quero pelo menos dar o que eu não tive, né? Então, como eu não é tive o meu pai presente como gostaria, tanto que eu sempre falo que, agora, é, com orgulho, mas a gente sabe quando a gente é criança a gente sofre, né? Porque, pô, é uma festinha do dia dos pais, cadê o pai? Não tem, não tá ali, né? Então, a gente acaba sofrendo um pouco sobre com isso, né? Mas na minha casa, por exemplo, minha figura paterna era meu avô e meu tio, era quem tinha como pai, então quando tinha festinha, quando eles podiam ir, eles iam, sabe? E eu abraçava, eu chorava e tudo, né, de ter ali, por exemplo, tipo, agradecer, sabe? É, nas apresentações que eu fazia com o um músico, eram eles que iam, sabe? Então chega um momento que aquela ferida, ela dá uma cicatrizada, aquilo não fecha, a gente sabe que não fecha, a gente sente essa falta. O que a gente aprende é a conviver com essa ausência, né, vamos dizer assim, e a valorizar quem tá ali mais perto. Então, no nosso caso, a mãe, é, em alguns casos, a avó, no meu caso foi assim, minha, minha mãe era presente, mas eu morava com a minha mãe, então eu valorizava uhum. muito a presença da minha avó, do meu avô, do meu tio, quem eu tinha ali 24 horas comigo, né, vamos dizer assim, então a gente valoriza quem está quem perto, né, é, então isso é realmente muito importante, sabe, então legal vocês terem essa experiência, da... legal não, assim, é assim, passar por isso, né, é importante que a gente valoriza mais a nossa mãe, né, quem está ali com a gente, e a gente quer diferente quando chega a nossa vez, sabe, Exato. isso é muito importante. É, 99% que é diferente. Tem aquele porcentocinhos, né? Que a gente sabe que, infelizmente, às vezes não dá certo. Mas 99% dá certo. É tipo Colgate, né? Elimina 99% das bactérias, sabe assim? É isso. Resolve, mas tem aquele porcento lá, pra, ó, hum, tá, <risos> beleza. É, é isso. Cara, o que eu acho
0: muito doido... é Quer dizer, beira aí, água tô aqui falando um monte de coisa na minha cabeça, cara. Se quiserem fazer a... Não, mas vai
2: aí, porque... É vocês falaram sobre sinergia, eu tô sentindo, eu, e aí eu, eu tava pensando em sinergia quando você falou em sinergia, né, porque eu acho que rola muito nessas temáticas que, que vocês propõem a, a abordar, assim, muitas delas passou pela gente também, uhum. é, muitas delas passaram pela, pelo nosso planejamento e acabaram não acontecendo por algum motivo da vida, mas eu gostei muito e fiz algumas anotações aqui, é... E aí, acho que a gente pode retomar o assunto, a gente pode retomar ele mais para frente, para não fugir desse aspecto, eu acho que essa vivência que você trouxe, tipo, não não eu não tive, mas eu quero ser o mais presente que eu conseguir, eu vou me não desdobrar por isso, eu acho que é uma perspectiva muito interessante pra gente ter, que é uma realidade, e a gente tem falado sobre masculinidade, acho que é uma realidade muito recente, sabe? Uhum. Esse pai, aceitar que ele tem um sentimento muitas vezes precoce, como você falou, que ali, ah, um, quando eu vi o ultrassom, eu já me senti pai. É, então, acho que isso é muito um fator falando de paternidade e da masculinidade. Que a gente uhum. não se abre até um sentimento tão frágil quanto é com um filho, né? Eu não tenho filho, mas imagino, eu olho para o meu pai, assim, meu pai, ele é muito sentimental, ele chora por qualquer coisinha que eu faço. Então, acho que aceitar esse sentimento, que muitas vezes é precoce no, no olhar da a sociedade é, e olhar para um pai e falar: Nossa, mas ela só tá três meses grávida e você já tá aí apaixonado. Eu acho que é uma das barreiras que a masculinidade criou. E você trazer essa perspectiva para a gente mostra muito dessa evolução geracional, né? Tá até aqui dentro do exatamente desse, desse nosso roteiro, é, feito mais ou menos assim, imaginando. Mas eu acho que faz muito parte disso. E sei lá, queria que você talvez falasse um pouco sobre, sobre essa relação sentimental de como que é esse impacto para você assim você que olhar para uma criança é, é pensar com o coração sabe sim para pra, pra lidar de forma racional com com isso assim verdade
1: é, eu concordo falou assim você falou que tô com essa questão da masculinidade eu acho que nosso caso é que nós quatro sabemos infelizmente né muito bem o que é isso e, e realmente eu acho que hoje, hoje que eu falo, nesse principalmente assim de 2000 e ali 2015, vamos botar 2015 para cá, tem se, e claro, com a ascensão, a ascensão da internet também, é que eu acho que nesse ponto tem sido uma boa ferramenta, é, é, isso tem mudado bastante, né assim, esse comportamento, né, essa cultura que a gente teve, por exemplo, não sei qual é a idade de vocês, mas eu, eu tenho 28, então assim, vem ali do comecinho de 90, né 93, então a gente vem pegando isso ainda, pelo menos ali até uns 2010, com certeza, né? Porque a partir dali as coisas começaram a ficar mais... As informações ficaram mais disseminadas e tal, né? Então começou a haver mais movimentos nesse sentido também. E, e não que não existisse antes, né? Mas aí ficou muito, começou a ficar muito mais exposto, assim, mais divulgado para a grande massa. É isso que eu quero dizer. Então, assim, a gente vem de uma cultura que a gente é ensinado que o homem não chora... Que com 10 anos a gente já tem que ser um homenzinho, a gente não pode mais brincar de certas coisas, né, é, é, pertinentes ali à fase infantil da nossa vida, porque a gente tem que ser um homenzinho, já pensar o que, é que vai ser quando crescer isso com 10 anos, 10, 11 anos, sabe, é, e comparando a nível escolar a gente estaria aqui, no, na época do CEA, a antiga primeira série, que agora é o segundo ano, né, primeiro e segundo ano, sabe, e a gente tem que pensar assim, o que, é que vai ser quando crescer, sabe. É, mas no sentido mais sério sabe? É isso que eu tô falando, né? não é assim ah, você é astronauta, não, eu já ouvi assim, ah, queria ser astronauta que astronauta o quê? Isso aí é coisa de quem é, de quem é rico, sabe, assim, isso não você tem que ser uma coisa mais, é, mais pé no chão sabe, isso tá ouvindo com 10, 11 anos e, então assim, isso vai te, é, te travando em certos moldes, né vai te moldando de certa forma que quando você vê, tanto que não sei se vocês passaram por isso, mas tipo, muitos de nós é, a coisa da masculinidade faz com que a gente já queira trabalhar com 16 anos para ser independente, por exemplo, né? É, hoje em dia está um pouco mais light nisso, né? Mas assim, então, digamos que o... hoje em dia o que a gente passou agora é o famoso jovem aprendiz, né? Com 14 já pode ir, vai assinar sua carteira, vai, vai criar um futuro ali. Mas é, eu sempre me questiono, por exemplo, nesse, né? nesse caso do jovem aprendiz, se a pessoa realmente queria fazer aquilo da vida ou tá indo para poder ter uma certa independência, por exemplo, sabe? Porque muitas vezes a gente vê assim, não é um emprego dos sonhos. Você vai ver trabalhar, não menosprezando a função, mas você vai trabalhar no mercado. Vai trabalhar de assistente do assistente no, no escritório. eu falo assim, era isso que você realmente queria? É aquele que a pessoa realmente estava sonhando em ser? Eu tenho minhas dúvidas, né? Então, muitas vezes é para ter uma certa independência para mostrar em casa que já virou, né? Já virou um rapaz, já virou um homem, já virou mulher. Porque agora tem um, já está trabalhando, já tem um dinheiro que vem que, que pode ajudar em casa, né? Ou seja, um amadurecimento precoce, que tem muito a ver com o que a gente viveu. Mas voltando a falar da, da parte da masculinidade em si, então acho que eu fico feliz de, de nós, hoje em dia, estarmos mudando isso, sendo, sendo pessoas que vivemos isso. Eu acho que isso é mais importante. O que eu quero dizer com isso? O que eu ensino o meu filho hoje, vou ensinar, é diferente do que eu aprendi. É justamente poder que, que, fazer com que ele cresça já num outro ambiente onde essa coisa da masculinidade barra certas é, coisas culturais que tem a ver com machismo, por exemplo, isso não, já começa a evitar. Ele tem a consciência do que é e evite esse comportamento, sabe? Então, eu acho que ser um pai que nasceu na década de 90 vai me proporcionar isso, entendeu? Assim, vou evitar que aconteça, se repita novamente, sabe? Isso é muito importante. Mas, claro, isso é um pensamento, assim, é o meu pensamento. Porque tem, pode ter outra pessoa... Que vai fazer as mesmas atitudes, justificando que na, porque, justamente porque nasceu nessa época e aprendeu assim. Então, se aprendi assim, o certo é assim, vou replicar os, isso porque foi o que eu aprendi, sabe? É, infelizmente, então eu tô falando que eu posso me perder no raciocínio. Eu vou perguntar, não, não acho estranho, porque a gente vai deixando fluir, fala assim, mas onde é que eu tava mesmo? <risos> sabe
0: Normal, cara, normal, é, a, então... gente, a gente sabe
1: como é. <risos> <risos> pois é, pois é. A gente só vai se empolgando e empolgando e fala assim, tá lá na frente e fala assim, peraí, já é que eu vi, né? Então, eu acho que hoje em dia isso tá diferente e isso é uma coisa boa, sabe? Mas a gente não pode negar quem ainda existe e principalmente e quem vem de outras épocas e acha que e, tipo, eu, digamos assim, já não tem é muito que mudar nesse sentido, né? Pessoas mais velhas e tal, que têm uma outra vivência, outra cultura, né? Principalmente quem veio da década de 80, até um pouco antes, né? Quem já é mais velho, e pegou, infelizmente, aquelas épocas mais brabas que a gente tem no nosso governo, né? Não vamos citar que normalmente sabe o que a gente está falando, né? É, década de 60, né, só dar aquele spoilerzinho. Uh, e aí, a cabeça é totalmente diferente, e assim, é aquele tipo que a gente fala assim, não tem solução. É, foi assim que ele foi criado, foi assim que ele passou para frente, e não tem mais o que fazer, nesses casos, sabe? Mas é, é, é o, a minha esperança é que a gente, na nossa cidade, eu, Iago, Vitor, Eduardo, nossos colegas, amigos, a gente aprenda com isso e Plante a sementinha de coisas novas, sabe? De outros comportamentos, sabe? Então, assim, é ir num lugar... O que que é isso? É ir num futuro, e num lugar onde uma, uma, uma mulher não fique pensando se a gente está olhando para ela, assim, com segundas intenções, por exemplo. Assim, então, assim, é, assim, saber que a gente sente se olhar é olhar com respeito, sabe? Assim, de admiração, não de ter uma segunda intenção, sabe? É, que tem muito a ver com o que a gente aprende também, né? De... Olhar com outros olhos, né, assim, nesse sentido ruim da palavra, sabe? Não, assim, pode olhar, mas olhar com respeito, sabe? E admiração, assim, nossa, você tá linda hoje, e parar nisso, sabe? É, depende de quem seja. É, eu presto que um dia a gente vai conseguir andar na rua e eu ver uma estranha. assim, moça, eu não te conheço, mas você tá linda hoje, viu? E vou seguir meu caminho. E não tem nenhuma segunda intenção nisso, sabe? Eu acho que isso, claro, é uma construção. Não sei se a gente vai ver na nossa vida ainda o resultado disso, mas a gente luta. É um trabalho de formiguinha, até porque convenhamos que mudar 500 anos em uma vida não dá, né? Pelo menos 500 anos de descobrimento na uma vida não dá, de jeito nenhum. Vou nem falar da época da Europa, que aí é fica pior ainda, né? Mais de mil anos, não dá de jeito nenhum. Nossa passagem é muito breve nesse sentido por aqui. Não sei se eu tinha respondido, eu comecei a viajar um pouquinho nesse final.
2: Não, mas para mim tá perfeito isso, porque eu acho que quando a gente apenas responde, a gente acaba com a perspectiva, sabe? Uhum. Lá, não, é isso mesmo. Aí eu vou ficar, ah, tá, então, então é isso. É um corte, é... né? Que aí a gente assim, tá, o que, é que eu faço agora? <risos> não, mas é muito bom, porque isso me, me liga com outros pontos aqui. Uhum. É, você falou sobre literatura infantil e, e eu sou muito das artes e eu penso muito nesse reconhecimento visual e estético, sabe? Uhum. É, na minha infância, eu acho que eu não li nenhum livro onde tivesse um personagem preto, uma criança preta, é de uma forma, com uma representação forte, sabe, de reconhecimento, assim. Uhum. É, a gente demorou muito tempo para ter um super-herói forte, fosse preto, né? É verdade. A gente pode falar aí cinco anos atrás, que isso vem aparecendo na, no cinema, e como isso traz uma responsabilidade. E aí eu queria falar isso, é uma coisa que vem na minha mente há um tempo já, de perguntar como essa responsabilidade sendo pai... De olhar para sua realidade uhum. e tentar mostrar para o seu filho que, que, é, que é diferente, mas ainda assim tem interferências externas, sabe? A gente sabe que, que o racismo no Brasil ele é muito grande, uhum. e pensar numa criança tá sofrendo uma coisa pela qual ela não entende de nada, é, para mim me dói muito. Assim, falar, cara, essa criança não tem nada a ver com o que a nossa sociedade gerou, saca? Então, sim, sim, acho exatamente. o fator de reconhecimento ele é muito importante, de você olhar um gibi, de você ler um livro, de você assistir um filme de super-herói, e ele é preto, ele é forte, ele resolve as coisas. Eu acho que isso dá uma perspectiva muito boa para as crianças, que às vezes a realidade tira isso de uma sim. certa forma, sabe? Então, sim. Como é para você pensar nesse processo de empoderamento mesmo de uma criança?
1: É, pois é, você tocou uma parte importante, antes de responder diretamente a sua pergunta, que é essa questão desse racismo, né? E assim, eu, eu confesso que eu no Brasil eu ainda estou tentando entender o a diferença entre racismo e injúria racial. Eu acho que é só um motivo para não prender, convenhamos, assim, nada contra, é nada, assim, tem coisa contra, mas se não prender gente branca porque cometeu racismo, né? É, mas não entendi qual é a diferença entre um e outro no sentido de da aplicação ali da pena. Mas tudo bem, vamos agora entrar na parte da relacionada a meu filho. Eu eu lembro, eu lembro uma coisa que a gente dá razão, que realmente eu cresci num ambiente também, que eu não tinha referências no quadrinho, no, na TV, realmente de heróis, né? essa coisa assim, do, do, das, da, do, do, do comic, né, do, das comics, mas referência de herói negro, sabe, não lembro de ter visto, sabe, assim, pergunta assim, ah, em 99, já tinha meus 6, 7 anos, por ali, não lembro, não, realmente não lembro, e convenhamos, assim, isso a gente pode até expandir assim rapidamente, eu vou lá atrás no tempo para poder voltar, não vou estender tanto não. Mas pensa que a gente sabe que o continente africano, a sua maioria das pessoas, são negras. né tipo Chuta aí que 95% das pessoas são, têm uma, é, uma, uma origem negra, certo? E aí começa a vir, por exemplo, uma criópata branca perfeitinha para o europeu. Não faz sentido. Né? É só... Agora eu vou voltar para cá para 2021, foi só para poder exemplificar. Então, o que acontecia muitas vezes é que tinha esse... realmente esse apagamento, assim, ou melhor, não vou dizer apagamento, porque apagamento foi bem antes, é uma não preocupação em mudar o cenário, vamos dizer assim. Né? Então, acontecia uma manutenção involuntária do que já estava dando certo, né? ali na década de 90, começo de 2000. E aí quando foi Mudago, na época que você falou realmente, né? Porque eu lembro, não sei se vocês vão lembrar desse, desse desenho, eu, eu adorava ver e eu acho que muita gente, é, muita gente preta é marcada pelo Super Choque, por exemplo, passava no SBT, assim, caraca, Super Choque, né? O Super Choque, caramba, Super Choque, Super Choque, Super Choque, Aquilo. Por quê? O quê? Eu era um Negro, cara, sabe? E inclusive no próprio desenho tem uma fala que virou até um meme que me marca muito, que foi um episódio que ele foi visitar é, um país africano, eu não lembro qual, que o Vanjo pergunta para ele, e aí, como é que tá sendo a experiência aí? Ele falou, cara, aqui eu não sou um garoto negro, eu sou só um garoto, sabe? Isso marca muito. que a, a, a ideia é que no futuro, eu tenho que a gente não precisa, por exemplo, ter que chegar em novembro e comemorar a consciência, porque assim, eu quero que a consciência já exista naturalmente, sabe? Eu quero que a fala de muita gente que é contra seja uma coisa assim, que realmente torne realidade, que a gente precise pensar... É, no povo preto, porque a gente tem, a, de fato, a reparação, sabe? E realmente sermos todos iguais. É, a gente poder competir de igual para igual numa vaga de emprego, né? De cargo alto numa empresa, por exemplo, sabe? Não ser, às vezes, excluído, é, aquela coisa meio velada assim, né? Que não fala diretamente, mas ser excluído porque eu sou preto e o outro é branco, vai lá na frente, então, sabe? É questão da cara. Tá mudando, mas a gente sabe que vai ser a longo prazo também. Isso é muito tempo de erro para poder resolver em 10, 20 anos. A gente sabe disso. E a respeito do meu filho, então a minha preocupação com ele é essa, assim, de trazer para ele é, referências né, a, é, mais atuais. Então, o que, é que eu faço nesse sentido? É, ele gosta muito de ver desenhos. Então, vira e mexe, eu mostro para ele um desenho ou outro que tem essa referência do, do protagonista como sendo um, uma criança negra, né, que geralmente os desenhos trabalham mais com a coisa da criança, né, do, no máximo ali um, 10, 12 anos. Então, tinha um que marcava muito, infelizmente, não sei por que sumiu, passava na, no, na, acho que é Nick Júnior alguma coisa assim, que é o desenho da Tainá, você deve lembrar da Tainá, do filme, né, e tal, é, tinha um desenho dela, que era maravilhoso, falava coisa da natureza e tal, sabe, e, eu, e meu filho adorava ver. Aí tem um belo dia que sumiu, eu falei, mas o que aconteceu? O desenho era maravilhoso, sabe, uma coisa brasileira no canal estrangeiro, falava assim, sobre a questão da natureza, que é importante, que a gente defende, inclusive, Está cada vez mais complexo, né? Convenhamos também, mas isso também já é outro assunto, não vou entrar, juro. <risos> é, então, eu fui mostrando para essas referências. Ele ainda não lê quadrinho, né? Porque ele está na fase da leitura, mas assim, tem uma história que a gente lê para ele. Tá aí lá um persona o personagem principal, né? A gente tem uma Bíblia ilustrada que liga de presente, onde Jesus é negro, né? Outra polêmica, infelizmente, mas Jesus é negro. Eu mostro para ele, eu mostro aqui os personagens, a maioria dos personagens são negros, que eu acho que condiz muito mais com a nossa realidade, convenhamos, é, da onde ele vem, da origem. Então eu sempre procuro trazer referências, mostrar desenhos, é, filmes, quando ele cara de ver com a gente, onde o protagonismo bom, né, vamos dizer assim, não vendo o negro como o vilão, que a gente sabe que tem os montes, infelizmente, em tudo quanto é lugar, é negro, sabe? É uma pessoa preta, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, mas é uma pessoa preta, isso é muito importante. E, e isso é tão importante que a gente foi re reparar, eu não consigo entender a polêmica, por exemplo, do, de alguns personagens que a gente tem vistos aí que historicamente são brancos, né, é, e que agora estão trazendo a versão negra deles, né? E o pessoal fazendo reclamando, eu falei: qual é o problema de ser personagem negro? Por quê? Sabe? Qual é o problema de, sei lá, ter um Superman, Superman, Superman que pode ser negro em algum momento da história? E algum desses meta, agora tem metaverso, sabe? quando é Supermanverso lá qualquer, ele é negro. Qual é o problema disso? Sabe? Por que não pode? Tem alguma restrição? Tem, acho que tem alguma causa que não pode ser preto, sabe? É, então, às vezes eu entendo, porque algumas pessoas é, criam uma polêmica em cima disso, Você não precisava. Até porque... Henrique, dizendo, sabe,
0: desculpa te de mas assim, é que você falou, até porque, cara, é realmente, porque às vezes a gente costuma, inclusive, embranquecer o processo de figuras históricas. A gente tá falando Sim. de personagens inventados, né? Exatamente. A galera cisma com isso, sendo que a gente já tá vendo historicamente o um processo de embranquecimento que a galera nunca fala nada também. Machado de Assis, vários casos na história uhum. brasileira, acontece muito esse tipo de coisa. O próprio Jesus, como você citou, né?
1: E manjar, né? Sim. Pois é. Pois é. Não, é, é as, figuras do, as figuras do da... da... Me conheço se estiver errado, quer dizer, às vezes é o, o nome da religião, mas a figura do candomblé o pessoal embranquecendo, sabe que é uma religião de matriz africana, porque você está embranquecendo uma coisa que a gente sabe que não é branco, sabe? Então, Sim. é muito bizarro isso, a meu, a meu ver, sabe? Eu, quando você embranquece uma coisa que a gente sabe, todo mundo sabe que é a raiz, é do povo preto. Você não tem que embranquecer, sabe? Ele fala assim, mas por que você fez isso? Qual é a razão para ter feito isso, sabe? Assim, ah, mas não, mas mais bonito, porque o povo preto também é bonito. Sabe? hoje eu não tô muito bem apresentado, eu tenho que cortar o cabelo e tal, mas pô, a gente é bonito, cara, sabe, a gente, a gente é lindo também, sabe, não precisa embranquecer para ficar mais bonito, já foi essa época, uma época ruim, inclusive, né, que tudo era branco, uhum. sabe,
2: tudo era branco, é mas passou essa época. É, eu acho que eu... esse é um ponto muito importante, assim, de trazer, é, até pro papo da paternidade, que uhum. é apenas não ir na maré, saca, se deixar ir com a maré, aí, de fato, a gente cria um, uma juventude que não foi representada e aí vai buscar essa representação, talvez, em outros espaços. Exatamente. Falando sobre esse embranquecimento, principalmente dentro da arte, a gente tem um embranquecimento, por exemplo, de figuras fictícias. Então, a gente pode pegar desde personagens de quadrinhos, que são extraterrestres, às vezes uhum. roxo e vem para o cinema com uma pessoa preta e criticar é, a gente tem Sim. um Homem-Aranha, que é um super-herói que foi picado por uma aranha, uhum. e aí é, é impossível um, um jovem preto ser picado por uma aranha? Não é, mas é. é uma realidade possível, né? É, recentemente surgiu aí a polêmica do 007, é, falando sobre ah, a próxima 007 podia ser uma mulher preta e tal, é porque já vem sido tratado isso, e o protagonista, o Daniel Craig, falou... Cara, eu acho que a Z07 não tem que ser uma mulher preta, porque é, devia existir um cargo tão importante quanto o Z07, saca? Pra mulher, ela não precisa ocupar um espaço, uma lacuna de um homem. Ela uhum. tinha que ter um cargo, de fato, onde a mulher vai se reconhecer enquanto um personagem, sabe?
1: Sim, sim. É...
2: Eu achei importante, mas também acho que pode ser uma Z07 preta sim sim forma. com certeza é uhum. o que
1: eu sempre falo assim de alguns trabalhos que eu tenho feito ultimamente né eu acho é justamente a questão da igualdade assim acho que a gente pode a gente tem que estar eu vocês todo a gente tem que estar onde a gente quiser sabe assim se a gente quiser fazer um podcast a gente vai fazer um podcast é, se a gente quiser sei lá ser astronauta que a gente possa ser astronauta sabe é poder ver a Terra de fora e falar assim: caramba olha lá onde eu moro sabe assim de fora a gente poder é, fazer isso né na minha área por exemplo eu vou dar um exemplo aqui na minha área de composição eu estou começando a fazer um estudo justamente sobre cadê os compositores negros de música dita clássica, erudita, ao longo dos séculos, sabe? Porque se a gente for pegar, quanto mais a gente volta no tempo, pior é achar um registro, né? Por motivos óbvios, que a gente sabe quais são, pior é achar um registro. Mas eu quero fazer esse resgate e ver até onde eu consigo voltar no tempo é, de achar um compositor negro, alguém, alguma pessoa preta que tenha feito uma música assim, sabe, tem um registro dela ter feito alguma música. E mas eu tenho ciência, quanto, quanto mais voltar um tempo, pior vai ser achar isso, né, por, por motivos históricos que a gente já conhece muito bem, infelizmente, que a gente teve que passar, sabe? Então, inclusive, falou, é, esse ponto com a questão da masculinidade, então, assim, uma coisa que me preocupa para o meu filho hoje é ele ter é, é lidar com a questão da representatividade, assim, de ver pessoas em todos os lugares, pessoas presentes é em todos os lugares, assim, pondo diversos espaços, ele poder se sentir representado de poder ir para uma profissão tal, porque ele conseguiu ver alguém lá naquela profissão tal, seja ela qual for, e se sentir representado naquela figura, sabe? É, isso para mim é a minha, minha maior preocupação e, e de boa parte do coletivo também, né? Por, um dos motivos para existir também é essa questão da representatividade, a gente se ver nesse mundo onde a gente quiser estar, sabe? É por aí.
0: Cara, não. eu queria, queria falar uma coisa, desculpa, Ibeira, eu, eu, essa conversa tá, tá muito, muito, cara, muito boa, assim, pra mim, tá me deixando bastante animado, porque é o seguinte, é, eu não sei, Iago, pedir, você vai conversar, é, você vai concordar comigo, aliás, porque ela vem num momento em que, por exemplo, eu e Iago falamos, a gente é amigo daqui de infância e tal, uhum. crescemos juntos, estudamos juntos, e tem um outro amigo nosso, um terceiro amigo nosso, que vai ser pai, então,
1: o oh, é, filho
0: dele vai, vai chegar aí em janeiro, né, Iago?
3: Isso, mês que vem, então,
0: já. Já tá chegando aí. O Iago é padrinho, você falou mais cedo aí, né?
1: Ah, legal.
0: Que a gente aqui não tem a relação de paternidade necessariamente. Uhum. Inclusive, é até uma discussão que eu queria dizer você falou aí de uma questão geracional, que é justamente nisso que eu quero chegar. Mas antes eu queria falar sobre esse momento, né? Que as, as coisas acontecem de maneira curiosa, porque pra mim, especificamente, a gente tá falando de temas muito, muito relevantes. Ultimamente, essa questão de paternidade, por conta desse nosso amigo, nas nossas famílias, começou a ficar um pouco mais, mais relevante, assim, né? Com as mães, com os pais, enfim, é, um pouco mais relevante todo. para não dizer todo dia. É, a mãe que quer ser vó, a tia que quer ser tia avó.
1: Então... Ih, rapaz, isso aí. É, é,
0: pois é. E aí, e tem uma questão muito pessoal para mim, que é a gente está gravando aqui hoje, dia 1 de, de dezembro. Amanhã, dia 2 de dezembro, seria o aniversário do meu pai, né? O meu pai faleceu no, no, no ano passado. E, cara, é uma coisa assim, a, a, eu falei mais cedo também, eu e a Iago, a gente somos filhos de, de, de mães solteiras tal, mas o meu pai nunca foi o um pai ausente, né? Que é uhum. um, um dado muito triste que a gente tem de abandono, abandono parental, é, paternal, melhor dizendo, no Brasil, que é justamente essa questão, cara, a criança chega a ser registrada sem o nome do, do pai, Sim. Né?
1: O meu eu pai fui, ele não... Ele eu não mesmo fui, gente, né? sem nome.
0: É, 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 um, é um drama que a gente vive assim também, é uma causa muito importante, a gente tem que lutar. Mas no meu caso não foi assim, né? Então eu agradeço sim justamente nesse sentido, que ah, eu fui criado pela minha mãe, mas eu vi o meu pai com frequência, eu sempre tive uma relação próxima, uma relação uhum. muito amorosa inclusive. E aí eu, eu tô dizendo isso pensando aqui, né? Só para falar que tem várias coisas passando pela minha cabeça, mas a primeira pergunta que eu queria fazer aqui, aproveitando o momento, é sobre essa questão geracional. Nenhum de nós aqui somos pais. Eu e água a gente já conversa bastante, bastante sobre esse tipo de assunto, mas eu queria até perguntar para o Beira antes, cara. Eu não sei qual que é a sua, a sua percepção, se você é uma pessoa que anseia por ser pai. Eu, particularmente, vivo falando para o que eu vejo como uma coisa natural. Eu nunca fui aquela pessoa, diferente desse uhum. nosso amigo, inclusive, que assim, cara, desde o ensino médio, o cara fala, cara, eu quero construir uma família, eu quero ser pai, eu quero ter uma criança, sabe? É, eu vejo como uma coisa natural, mas eu não tenho essa, essa ânsia pela paternidade, assim, sabe? Esse desejo e uhum. tal talvez uma coisa que eu, que eu geralmente relaciono é por ser homem, não ter uma cobrança em cima de mim, tipo, cara, em algum momento você vai ser pai, diferente, né? De, Sim. Porque eu vejo que a gente consegue ver claramente o que acontece com mulheres, que você já nasce com a missão de que, ó, você vai ter um filhos. se você... Tanto que muito brinquedo,
1: mãe, né, justamente o quê? Na infância? Coisa é de boneca. brincar de boneca, Exato. né brincar de ter filha, tipo de coisa, fazer comidinha, é aquelas coisas que tá mudando, graças a Deus, mas a gente sabe que Exato. É bravo. Mas
0: aí, dito todo esse contexto, né, o pessoal tava pensando aqui, cara, como que, que você, assim, tem mais ou menos a nossa cidade, tem 28, você falou, né? Isso. Então, cara, aqui a gente tem 27, todo mundo aqui é da mesma idade, como que era pra você antes de se tornar pai e como que foi quando você recebeu essa notícia, assim, você era uma pessoa que queria, foi um choque, como foi esse momento, assim, que você vai contar da sua experiência pessoal e também, já me uhum. engano, uma segunda pergunta que é se você vê uma diferença geracional, assim, porque tem essa cobrança, né, justamente, a minha mãe, ela é doida pra ser vó, cara, mas tem uhum. a minha percepção pessoal, assim, como um jovem periférico de São Paulo, de 27 anos, se eu quero ou não, como eu penso, como eu enxergo essas coisas, tá?
1: Sim. Então, assim, primeira coisa, Iago, ser padrinho é caminho sem volta, hein? Você fica mais babando do que o pai muitas vezes, já estou já dizendo logo que é caminho sem volta. Eu sou padrinho eu também, já... tenho uma, tem uma filhada, rapaz, eu fico babando assim, meu Deus do céu. Eu já estou notando, eu já estou... Tô... Exatamente, fica babando. Já estou percebendo. Passa a chorar até com vida de inseto, você viu o filme, é bem nessa vibe. Eu falo porque eu choro, hoje em dia eu choro com vida de inseto a bobeira assim, eu tô chorando, mas eu tô chorando. Ah, deixa eu quieto, não é coisa de assim, tô chorando. Mas vamos lá. Um, para mim, assim, eu paro o suposto que, assim, como você bem pontou, Eduardo, a gente, assim, tá aí na terra para nascer, crescer, reproduzir, reproduzir e, e passar dessa para melhor, né? E para o outro plano. O que, a gente, o que às vezes acontece é que a gente consegue pular a etapa do reproduzir. Quando, assim, é, né? toma os devidos cuidados, você consegue pular a etapa. No meu caso. É, como já estava com uma relação mais estável com a minha atual companheira, assim, já tinha uns três, 4, dois, na verdade uns dois, três anos, né, juntos, é, a gente começou a correr uns riscos aí, assim, né, começou a correr uns riscos assim, né, assim, vamos embora e, 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 e no modo oremos, e, e a famosa pílula, né, que a gente parou, graças a Deus também. Só que aí chegou uma, quando, ele fala assim, quando tiver que ser, será, só que aí chegou uma porque que aconteceu, a gente ficou desesperado, né, era hora que a gente estava estava péssimo a informar a estava meio conturbado conturbado no relacionamento e tal e aí o acabou que a criança veio num momento que a gente estava assim, meio que se separando assim sabe aí a gente tem a brinca que a gente chama ele nosso dia d né que é o nome da pílula que tinha aqui e eu tomo a pílula e de driblou a pílula e falou assim ah -ah, vou vir assim mesmo eu falei caramba aí ele veio sabe assim, a gente não esperava realmente então foi aquele baque aquele choque né é, assim, porque a gente não está preparado, a gente se prepara para isso, ao contrário do seu amigo que acredito que esteja, um pouco mais preparado no, em todos os sentidos, porque já queria, né? É, mais ou menos. <risos> assim, eu admiro assim, ninguém tá, nunca está preparado, porque é sempre uma caixa de surpresa. Mas tem gente que assim, se programa minimamente, tem outros que não, né? Mas assim, uma coisa que foi muito importante para a gente, é, principalmente que a gente não está preparado para isso, foi a rede de apoio que a gente teve, né? Então, uma das coisas mais importantes para que vocês, caso não queiram ter. Filho em algum momento, é ter uma rede de apoio bacana. O que é essa rede de apoio? Amigos que você possa contar, é, família com quem você possa contar, não se é sentido de deixar a criança se sumir, não. É assim, tipo assim, é sabe que às vezes é um trabalho que você não tem como, tem que se virar ali, aí você fala assim, não, deixa comigo aqui, eu tomo conta desse período pra você poder trabalhar. Então, isso é a rede de apoio, sabe? Assim, com pessoas com quem você pode contar na criação do seu filho. Você confia de deixar seu filho, né? Até brinquei com o Iago ele ser padrinho, né? Assim, que ser padrinho, acho que é um dos maiores votos de confiança um amigo pode te dar em relação a alguém que ele tá um filho, né? Em relação ao filho, sabe? Então, realmente, é o um sinal que ele confia muito em você. Isso é muito legal quando está na padrinha de alguém, sabe? Quem sabe que isso fala a gente que é herde mortal que nasceu assim para poder se lascar nessa vida é, e tentar ganhar pelo menos um pouco mais que o salário mínimo, né? Que é assim, eu tenho uma ressalva com quem é rico que rico eu acho que se coisa de padrinha só poder conseguir mais dinheiro, assim, né? Convenhamos, né? Então, a gente que a é assim, quando confia, é porque confia mesmo. Porque no dinheiro ninguém tem, então é porque confia mesmo, né? É no amor, é no amor. É, Exatamente. Isso, é, vai... é no amor, assim, é uma coisa mais verdadeira, sabe? Então, isso é muito importante. Então, pra gente fumbar aqui, sim, mas eu acredito que o nosso filho, como eu falei, até tem a ver com o assunto que a gente falou de quando eu me tornei pai, isso é, fez a, madure... a gente amadurecer muito, assim, a vida, a coisa que a gente fazia, sabe? Porque eu acho que quando é você sozinho, você e sua namorada, namorada, etc., cara, vocês fa... a gente faz uma loucura mesmo, tipo assim, você não tá afim de comer, não come, se quer fazer uma viagem com dois reais para outro lado do mundo, a gente faz com dois reais o outro lado do mundo, mas como a gente tem filho, não, a gente não faz mais isso, a gente se preocupa assim, se vai ter o que comer em casa por conta da criança, você vai fazer uma viagem, é preparar todo, todo um cenário, é, planos A, B, C até Z, para caso aconteça alguma coisa errada, Está preparado para aquela situação, porque tem uma criança que depende de você, ela não se vira sozinha ainda, sabe? Então, isso mudou muito, assim, é, na gente, sabe? Eu, mesmo a gente não estando preparado na época, que foi em 2017, que a gente descobriu. E foi também porque época que eu tava assim, conturbado, que eu tinha acabado de perder minha mãe, né? É, e aí, foi tipo assim, uma semana eu perdi minha mãe, no outro eu descobri que ia ser pai. Eu falei, aí é aquele misto de emoção, de, sabe, de perder um e ver o outro, e tipo, pô, mais um pouquinho dava tempo de ver, sabe? Mas aí assim, você não tinha como voltar no tempo para poder ver isso. Então foi muita coisa na cabeça em pouco tempo, mas que com o tempo foi me fazendo amadurecer meio que na base da marra e do, do murro mesmo, né? Assim, também as coisas, sabe? E aí entram questões também que eu tirei, fazendo um paralelo com tudo que a gente já conversou, do, das coisas culturais que a gente aprende, assim, que tem pouco a ver da questão da masculinidade, de tentar ser forte, mesmo que você está muito frágil, sabe? Que a gente vai tentando sempre absorver aquilo, primeiro que convém, mas assim, no meu caso, eu sempre tento fazer uma desconstrução em mim, a respeito desses assuntos, né? Que, são, que tem um lado negativo. É, absorvendo as coisas que poderiam ser importantes para esse processo e fizessem bem para mim, para minha companheira e para o meu filho, sabe? É o que eu quero dizer com isso: que eu acredito que a gente nunca vai estar livre das questões de masculinidade, de machismo, coisa do tipo. O que a gente aprende é como lidar com isso, né, para poder não refletir de forma negativa no outro, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa que vem nessa época a gente ter um. É um detalhe, mas faz toda a diferença. É, quando a gente tá na calçada com uma companheira nossa, e a gente bota ela pro lado da calçada de dentro, e a gente vai pro lado da rua, né, pensar assim, ah, se uma alguma coisa, eu tô do lado da rua pelo menos, vai atingir ela. Isso acho que é um legal, um, um, assim, vem nessa época, vem, mas é um cuidado, sabe, é questão de um cuidado e de um de um carinho, né, que você tem a pessoa, por exemplo, sabe? Então, são coisas que passam a ser um pouco mais latentes, mas de uma forma mais positiva. A partir do momento que você tem a criança, você forma uma família, né, você forma ali uma estrutura, um pilar da casa, sabe? Ah... Uh para poder seguir adiante. Qual a segunda pergunta mesmo? Que eu esqueci, empolguei <risos> muito nessa.
0: <risos> eu acho que você meio que foi respondendo as duas coisas, mas assim, cara, primeiro que eu achei sensacional esse, esse seu relato, você foi falando de muitas coisas. Uhum. Antes de, de retomar a segunda pergunta, tem uma coisa que, se não me engano, a minha mãe ou minha tia, não sei, às vezes eu confundo as duas, porque elas são muito, muito grudadas, muito parecidas, que sabe como é que é. Mas alguém falou assim, cara, no fim das contas, o filho você não cria sozinho. Essa, essa parada da rede de apoio que você falou, cara, é uma exatamente. dica muito útil, porque não é que eu é que você falou, não é que você vai largar no, no, no colo da avó, vai largar na casa do padrinho. Às vezes você pode, né? exatamente. A gente, a gente cara, cara. Mas é importante Acho, você acho importante,
3: contar. inclusive, deixar esse aviso aqui hum. para o nosso amigo, não é que você vai largar na casa do padrinho, viu, Vitor? <risos> Vamos... Ele está
0: sabendo, ele está sabendo. Vamos, mas é isso.
3: Victor. É essa mas questão você da... isso. Mas pode. Mas pode, em quando
0: vai poder.
3: É, mas calma lá, vamos com calma.
0: Isso que você falou, Henrique, da, da rede de apoio, eu achei, cara, sensacional, assim, porque uma coisa, como eu não tenho planos de no num futuro próximo ser pai, uhum. e também não, não sou assim como eu e o senhor, e nossa, esse anseio, não, o sonho da minha vida é uma certeza que eu tenho, inclusive tenho até várias dúvidas em relação a isso, é uma, é uma parada que eu nunca tinha parado para pensar. Por isso que é uhum. preciso pa, é, pessoas que são pais jovens, é, não no sentido de ser pai na adolescência, mas ser uma pessoa jovem que já tem um filho, que é o seu caso, uhum. de passar essa visão. Porque eu acho que, geracionalmente, talvez essa dica não viesse de, de uma pessoa mais velha, sabe? Que tenha talvez aquele, aquele costume de, cara, o filho é seu, você se, se vira para criar. Mas não é importante você contar com amigos, enfim. Era só esse a gente falar. E aí, retomando uhum. a segunda pergunta era mais uma questão também geracional, assim, porque eu vejo na, na minha família, por exemplo, que a ideia, o ideal e a expectativa sobre ter um filho é muito isso, assim, cara, não, porque, primeiro que, você vai, obviamente, naturalmente na sua vida reproduzir e constituir uma família, só que a gente sabe que na prática, eu acho que aí vem a questão da nossa geração ter um pouco isso mais claro na cabeça, enfrentar mais esse assunto, é, cara, não é necessariamente construir uma família. Você pode ter uma relação. E assim como a gente conhece várias pessoas que pô, têm filhos e não estão juntas. Mas tem Exatamente. um filho que tá sempre juntas. Mas não Exatamente. tem uma casa, um núcleo familiar bonitinho ali, família de, marca, de comercial de margarina. margarina. Uhum. Então, eu acho que é essa é questão que eu queria mais que você falasse da sua percepção, assim, cara. Contando com a sua experiência, obviamente.
1: Então, eu, eu acho assim que... Começando a responder essa pergunta, eu diria que é, e tem alguns casos, né? Mas eu tenho pena de quem é filho único, que eu acho que isso é só uma pressão absurda, que não tem para eu escolher, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, se eu for pensar grosso modo, a coisa da família do meu pai, eu tenho pelo menos. Eu tenho mais seis irmãos, né? Eu tenho mais, mais seis não, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, na verdade, eu sou seis. Tenho cinco, cinco, mais cinco irmãos: três por parte de mãe e mais dois por parte de pai. E aí, inclusive, como meu pai sumiu, né? Fiquei sem contato com eles, fui voltar a ter contato agora em 2017, sabe? Assim. Isso foi legal, né? Que eu pude voltar a minha relação com meus irmãos. Porque na família materna, eu sou o segundo, assim, né? Do mais velho para o mais novo. Tem uma mais velha, vem eu e tem mais dois que vem depois. Já na família paterna, eu sou caçula. Né, da história, né? Os outros são bem mais velhos. Então, geralmente, essa, press essa, coisa, essa pressão para ter o filho... É, acaba naturalmente resvalando no, no, no mais velho da situação, né? Porque, assim, você é o mais velho. Então, assim, você tem que ter uma, começar a formar a tua vida, né? Ter sua independência, ter tua casa, vai seguir teu caminho, né? E mais curioso que muitas vezes o mais velho consegue refutar e acaba quem tem filho às vezes é o caçula né? da história, né? Para assim, poder ser notado de alguma forma, acaba tendo gerando uma criança, né? Principalmente quando é, acaba sendo menina, infelizmente ainda tem muito essa estatística, né? Então, para poder ter, ser notado na casa, quando tem muitos irmãos, acaba tendo filho, porque vai ter uma, uma importância maior, né? Assim, vai meio que pular na fila, né? Vai meio que passar a ser a mais velha no questão da experiência, pelo menos, não de idade, porque isso não tem jeito. E, e aí tem duas coisas que eu me lembrei aqui agora, dois casos, um meio cômico, né? Um meio meme mesmo, né? De, de, de Facebook da vida. E outra uma coisa um pouquinho mais que tem a ver com isso que eu acabei de falar. O fato primeiro do meme, que é um... Sei se você já viu, especialmente as páginas Bode Gaiatas, coisa assim... Que mostra lá, né? A mãe conversando com a filha, dando aquela bronca assim: mas quando você for mãe, você vai ver o que, é que eu passo. Aí a menina fala: Mas eu não quero ser mãe. A mulher fala, Mas o quê? Ser mãe é uma benção, sabe? Assim, falei, ué, como assim? Como assim? Daquele bug na cabeça, né? Ah, e o outro cai e fala que é uma benção. Exatamente. E o outro que não sei se vocês é, se essas da periferia, algum de vocês, né? Mas vocês chegaram a morar em favelas aí em São Paulo também, né? Uh, mas aqui no Rio é bem, é, era muito comum, agora tá começando a mudar, assim, tá, é, tá tendo uma espécie de educação, acho que tem muito a ver com as redes também, com a internet em si, é que aqui é a gente tem alguns documentários, por exemplo, que falam justamente sobre isso que eu comentei, é de, uh, da menina que vira mãe cedo para poder começar a ser respeitada em casa, sabe? Assim, ter um respeito, ou seja, amadurecer na base da, da, base da marra, sabe? E eu não lembro o nome do documentário, documentário, mas tem um que fizeram pesquisando cinco, pessoa, cinco meninas na época, os seus 14, 13 a 15 anos, né, 13, cara, 13 anos, é, 13 a 15 anos, que todas viraram mãe, viraram mãe muito cedo, né, é, umas, assim, com, é, infelizmente a maioria acabando tendo alguma relação, seja com o companheiro, era, ou então tinha algum laço com a questão de, de tráfico, por exemplo, então perdia às vezes, então você via, tipo, menina com 14 anos, já era viúva, sabe, Coisa que a gente, a gente aprende que muitas vezes é lá nos 60, né, na ordem natural, 60, 70, 80, né, que vai virar viúvo, né. Acho que 14 anos já tinha lá no currículo viúva, porque o marido morreu numa troca de tiro, alguma coisa assim, né. E que, então, sabe, a gente tem um contraste muito grande nesse sentido, mas estou falando também no, da época de 90 para 2000, sabe. Então, acho que na, é, agora a gente está vivendo isso que já tá começando a mudar muito mais esse comportamento, sabe, acho que é, graças a Deus, né, porque ninguém merece ser pressionado a, a ser pai, eu acho que é uma coisa que tem que partir de você de alguma forma, ou é, minimamente você curtir pelo menos a ideia, que foi o meu caso, né, Curtir não partiu, né, que foi um, ih, rapaz, aconteceu, mas eu curti a ideia, eu já tinha essa vontade, de certa forma, então, vamos embora, é a hora. Então, isso tem mudado bastante, sabe? Eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais, sabe? O que me preocupa é que, às vezes, ainda tem umas famílias, assim, muito conservadoras nesse sentido, que ainda mantém essa tradição de ser mãe, né? De, 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 de ter gerado, de gestação cedo demais, assim, sabe? Então, muitas vezes, a menina... Geralmente, infelizmente, são as meninas... Aí seria até legal... da Dani tá aqui para falar um pouco sobre isso, né? Pena que ela não tá é, com mais propriedade. E geralmente é a menina que tem que abrir mão de tudo para poder virar dona de casa. Aí, isso lá, com seus 15, 16 anos, não viveu nada, praticamente, sabe? para poder já gerar um filho, porque, tipo, uma tradição na casa. E aí, sabe uma coisa que me assusta muito? É quando eu vejo, por exemplo, avó de 36 anos. Eu falo, peraí, avó de 36 anos? Sabe? É uma coisa que na minha cabeça não entra. Eu falo assim, mas, meu Deus, foi tudo muito cedo. Você já virou avó, né, sabe? Coisa que, pô, com seis anos eu quero ter um segundo filho, não quero ser seu avô tão cedo, assim, não vou ser, graças a Deus, porque, <risos> pela ordem natural, tem que ser muito bizarro para acontecer alguma coisa, mas, acontecer é, que eu tô curtindo com meus filhos, assim, passeando, sabe, não quero ser avô, eu quero ser avô um dia, mas não com... No, quero, lá por isso meus 50 tá bom, sabe, já curti bastante com, com meus filhos e vamos seguir, sabe, uma, uma hora acontece, mas não precisa ser antecipado, sabe, eu, é, dessa forma, porque eu acho que, não é meu lugar de fala, mas eu acho sempre que é, a, nossas, é, a gente tem que sempre respeitar muito a vontade das nossas meninas, né no caso, meninas, mulheres, elas também ter, poder, poderem é, serem o que quiserem na vida, sabe, assim e ser mãe no tempo delas, não num tempo que é imposto, sabe. E isso é o que tem mudado graças a Deus tem mudado bastante, graças a Deus, aos estudos e principalmente a mídia, a internet, sabe assim, que eu falo assim, tem lado bom, tem lado ruim, mas agora estamos falando do lado bom, né? Então, essa disseminação de informações, assim, você lá taca no urso, já atende tudo pronto, né? É, no sentido de se proteger, de se resguardar, etc. Tem feito muitas cabeças mudarem, não só dessas, dessas pessoas que estão no processo, que eu falo, a gente, né? Que está passando por isso, de ser a nossa vez de gerar, é, mas também nossos parentes, sabe? Estarem começando a mudar um pouco mais essa relação, entendendo que a gente tem o nosso tempo e que o nosso tempo tem que ser respeitado, sabe? E, então não é você que vai me dizer quando eu, vou ter um, quando, tem, quando eu tenho que ter um filho. Eu vou ter no momento que eu quiser ter entendeu? E quando eu teve vai ser maravilhoso, vai ser magnífico, porque aí é uma coisa que vai levando a outra, sabe? E tem a ver também com a questão da rede de apoio, Se tem uma rede de apoio que vai te, dar esse, vai te dar esse apoio, por exemplo, cara, uma coisa muito legal que aconteceu com a gente, não me estendendo muito, é que quando a gente fez os... Eu fiquei nesse momento conturbado com a minha companheira, né, durante boa parte da gestação, mas acompanhando ali firme e forte, sabe? Aí eu falei assim, depende de como a gente esteja na relação, ele é meu filho, e eu quero acompanhar para ele o que eu não tive. Então eu fiz, fiz sim um plano de saúde coisa que a gente nunca tive nunca na minha vida. Fiz um plano de saúde, botei os dois, botei eu também, assim, eu vou de rebar porque eu tenho que estar de qualquer forma, senão seria só os dois. Sabe que eu vou pensar mais neles do que em mim também, que é muito natural quando você vira pai ou você tem alguém que você goste muito, né? Você pode pensar muito mais na pessoa do que em si mesmo. Então fiz o plano de saúde, fui cuidando desde do que eu podia. E aí, no... Quando ele fez o chá de bebê, cara, eu chorei assim porque sem zoeira nenhuma, a gente ficou quase um ano e meio sem saber o que era comprar uma fralda, uma pomada... É, lenço, essas coisas básicas, sabe? Que, e, e a gente fez um chá de bebê, tipo assim, super simples, assim, já foi um churrasco chamar as pessoas que a gente mais gosta para poder fazer, sabe? Nada sem interesse, interesse zero, sabe? Porque a gente queria estar com as pessoas naquele momento que era especial pra gente. E aí, a gente ganhou, cara, Ele ficou quase um ano e meio sem saber que... Eu tenho trauma de fralda até hoje, que depois ficou para não teve jeito. Eu sou traumatizado com fralda. Tanto que eu falo com a minha esposa, assim, eu quero adotar o segundo filho. Por quê? Pra pegar com três, quatro anos desfraldado. De que eu não quero mais comprar fralda nunca mais. Pelo amor de Deus. Sou traumatizado com fralda. Mas isso que eu, mesmo assim, tive essa rede de apoio que eu fiquei quase um ano e meio sem comprar nada disso, sabe? E, e roupa, essas coisas que a gente sabe que é muito caro. Então, se você não tem um apoio ou uma estruturação mínima, cara, não rola não rola, pode ter o amor que for, mas você não tem paz, sabe? Quisa... Mas ela tá sempre preocupada assim, meu Deus, e amanhã? E depois? E depois, sabe? Então isso foi a rede de apoio que a gente teve, sabe? A gente tem a bo... é... boa parte dela até hoje, assim, pessoas que a gente pode contar de deix... eu posso contar com o filho deixar meu filho ir trabalhar é... sabe? Assim, de... por exemplo a gente mora afastado da minha sogra, do meu sogro e da minha cunhada mas, mas é... vira e mexe, ele e meu filho vai pra lá, aí vezes ele passou até a dormir agora de vez em quando, dorme lá e a gente super confia. Isso é a rede de apoio, é pessoas que você confia. Que às vezes é família, às vezes não é família também, nem sempre é família, infelizmente, né? A gente sabe que tem casos e casos. Às vezes é um amigo, né? Com o, dando o exemplo do Iago de novo, que é a padrinha do, 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 do filho do amigo dele, sabe? Então às vezes é, é o amigo que é a sua rede de apoio, às vezes é família. Às vezes é quem você menos espera, que apareceu do nada. E fala assim, caramba, que anjo é esse? E você passa, tipo, a criar um laço tão bacana, sabe? Então, isso é, isso é muito importante. Uma coisa leva a outra, tá tudo intrínseco. Então, por isso que eu voltei lá no tempo, fado essa parte, sabe? Porque uma coisa leva a outra, não tem como separar, sabe? Isso é muito legal. Sim.
0: Cara, você falou aí, durante a sua fala, eu pensei no, no, no outro ponto que eu queria trazer, que depois eu até abre aí pro Pereira que ele queria fazer uma outra pergunta. Uhum. É... Mas é o seguinte, você falou, cara, dessa, dessa mudança. A Dani já falou em outro episódio também, conversando com não só a Dani falando várias coisas aqui, colocando muita ideia com a gente, mas em alguns outros episódios que a gente falou sobre feminismo, com a Irmã do Beira. É, a Tainá também participou de um, de, um, de um episódio com a gente bem lá no começo da nossa primeira temporada. Uhum. Geralmente, essas conversas as mulheres, a gente percebe que, nessa questão geracional, justamente essa questão, cara, de difusão dos ideais feministas também. As mulheres tomando mais essa, essa 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 frente e pensando melhor sobre essas decisões que são mais delas do que né, da gente, enquanto homens, tem lugares que a gente não vai poder uhum, opinar. Vai. Né, porque você faz o, o filho também, mas todo o processo de gestação ele é muito único para a mulher. Entendeu? Sim, Depois, com certeza. O homem não vai estar nem, nem perto de saber o que é. E você falou de estar tudo intrínseco, é justamente esse ponto que eu queria trazer, pegando como chave a questão de liderança da casa gente está vendo, uhum. cara, em 2020, se não me engano, o Brasil tinha aí mais de 12 milhões de lares sustentados pela mulher. Então, assim, a gente sabe que na prática as mulheres sustentam famílias, pensando nessa questão de, de abandono parental que a gente falou, fazendo uma relação lá, mas culturalmente ainda tem a ideia de que o homem é o chefe da casa. Isso é uma coisa Sim. que, cara, justamente como eu cresci sem o meu pai em casa, né, Por exemplo, a relação era próxima, mas eu fui criada pela minha mãe, eu e ela na casa, era muito. É, foi uma ideia que nunca entrou muito na minha cabeça, assim, cara, como que o homem é o chefe da casa, eu, eu tenho, sei lá, 10 anos e eu sou o chefe da minha casa, então eu mando na minha casa e minha mãe então uhum. é uma coisa que não faz sentido, eu acho que essa questão muda muito uma coisa, uma mulher quando ela fala assim, cara, eu não quero ter filho até tal idade, ou eu simplesmente não quero ter filhos, eu tenho algumas amigas que já decidiram né, que elas não querem ser mães
1: uhum.
0: algumas foi uma decisão mais aceita, facilmente aceita pela família, outras cara, tiveram quebra pau com, com, com os pais principalmente pois com a mãe, é. porque às vezes vem de, uma, de mulher para mulher essa ideia de não, mas você tem que ser porque é, é seu propósito como mulher, é gerar a vida. Cara, às vezes você não quer porque você tem outros planos então uhum. uma coisa leva a outra, assim, né você, você, as mulheres começam a se planejar mais e, assim, cara, simplesmente eu quero ter um filho depois que eu fizer tal coisa primeiro eu quero ir morar fora viajar, eu quero fazer um MBA, eu quero investir na minha carreira, depois Exatamente. simplesmente não quero ter um filho agora e aí quebra todo esse, esse esses estereótipos que a gente já tem, né, cara? Às vezes tem mulher por aí que fala assim, cara, eu quero ter um filho, mas eu não quero ter um relacionamento com o um cara. Uhum. Eu quero ser eu quero ser mãe solteira por opção, porque é isso. Eu não quero estar com um homem. E tá super confortável com isso, que é adotar... Enfim, né tem, tem toda uma questão aí que aí já não é o nosso lugar de fala, mas uhum. eu falo de, de maternidade, que é... Eu não quero gerar uma criança, eu prefiro adotar. Não é uma questão muito válida. Mas, enfim, só alguns pontos que você falou aí na sua na sua última fala, que começaram a pipocar que na minha cabeça. Falei, cara, realmente, as coisas são implícitas, e uma pequena mudança de, de mentalidade de uma mulher pode fazer toda a diferença em todos, quebrar toda essa cadeia, né? toda essa corrente aí de, de ideais, de preconceitos que a gente tem. É, enfim, só um, um comentário aí que acabou de, de aparecer. Vera, você queria fazer a pergunta? É,
2: eu queria trazer alguns comentários também que eu identifiquei na fala do Henrique, são muito interessantes, assim, com essa relação que ele tem com a paternidade, me mostra é, em, como essa relação é, que vem mudando paternal influencia diretamente a maternidade também, eu e minha namorada, por exemplo a gente não tem é, esse desejo, essa ânsia de ter filho a gente sabe que vai ser um processo natural uhum. e a gente fica muito nessa, tipo putz, a gente gostaria muito de adotar mas a gente também gostaria muito de ter um filho é, biológico é... A gente sabe que isso vai acontecer em algum momento, mas não é uma ânsia para que aconteça é, logo, assim. E, e como essa relação que a gente tem, eu tenho com ela, mas eu tenho também comigo mesmo, de mesmo antes dela já pensar nisso, talvez eu não queira de fato ter um filho. Uhum. É, mas eu sei que às vezes um filho ele vem. foi Por exemplo, seu caso você gostaria de ter um filho... Mas é aquele filho que você não... fala por dizer esse ano eu vou ter filho, sabe? Uhum. Tem gente que fala, esse ano eu vou ter um filho.
1: Sim. E não Sim. é a
2: maioria dos casos, só é, exatamente. Um filho mas eu não sabia que ele ia vir agora, né? É, mas essa, essa relação muito afetuosa que você tem com a gestação e com a paternidade, de fato, é, então acho que é uma relação que vem mudando a paternidade, que influencia também nessa relação de maternidade, da mulher se sentir segura, é, tendo um filho e se sentir apoiada também tendo filho, e não é o que acontecia, né? por está grávida, ela tá grávida, sabe? Uhum. É, e ah, tem que ir para ela se vira lá, como ela vai para outra ação, pô, eu vou trabalhar uhum. e quarta-feira eu vou jogar bola, e no sábado eu vou no churrasco com, com o Tiaguinho e coisas do tipo. Uh, então, acho que essa relação que vem mudando de paternidade, tanto eu que, que não almejo um filho, mas eu gostaria de ser pai em algum momento, porque eu, eu penso muito em como bacana é essa troca é, com, com um ser que vai crescer, cara, e ele vai ser independente, de repente vai, ele vai trazer coisas para você que você nunca imaginou, então eu penso que essa relação é uma relação muito interessante, mas uhum. é um desejo que eu tenho muito momentâneo, e como isso influencia também, né, por minha namorada chegar no ano que vem e falar, putz, esse ano eu quero ter filho, talvez eu sente para pensar, será que chegou a minha hora de ser pai? Uhum. É, isso é muito acho importante. Que... Assim, é importante conversarem bastante também, né? Já que se tem
1: essa vontade, já que vocês vão estar assim, ah, quer, querer eu quero, só não sei quando, né? Vamos uhum. dizer assim. É, é sempre muito importante conversar, porque eu acho que uma das coisas que fez a diferença no nosso relacionamento é, e que às vezes é isso que falta e a gente vê pessoas que se separam é justamente o diálogo, a conversa, né? Conversar e alinhar as coisas, né? O tipo um, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é, não é nesse sentido, porque quando você fala de estrutura de familiar, pai, mãe, filho, não é assim que funciona. As coisas têm que ser num consenso, né tem que ser conversadas, porque vocês estão decidindo juntos a vida de alguém. né Então, não dá para Um decide e o outro só tá bom. Decide, porque uma hora, esse tá bom, ele vai se saturar, você vai ficar... O e é aquele, aquele todos aqueles tabons tá que você já disse, tudo de uma vez só, e aí minha discussão, e às vezes, em alguns casos mais extremos, a separação, porque você não está satisfeito com o que você está vivendo. Né? Então, aqui em casa... Uma das coisas que mais funciona é que a gente conversa muito para tudo, sabe? Assim, desde ah, o que, é que a gente vai almoçar hoje, até coisas mais complexas assim, de qual escola nós vamos matricular e por quê, é, do, é, do tipo de fralda que a gente vai comprar e por quê, sabe? Assim, então, tudo é conversado. E eu acho que isso é, justamente tem a ver com o que o Eduardo, você e o Vitor falaram, da questão do homem da casa, digamos assim, o homem da casa atual, que não é o homem da casa que é imposto. É uma coisa que acontece naturalmente e é confortável para todo mundo, sabe? É contado antigamente que realmente é a coisa do estereótipo do ah, o homem gerou, vai trabalhar, a mulher fica em casa fazendo comida, final de semana é sagrado, que eu vou jogar bola com meus amigos, você fica em casa com as crianças, sabe? Domingo se dente, vai fazer alguma coisa diferente, sabe? Isso realmente mudou bastante hoje, assim, dos colegas que eu vejo também é são pais, porque hoje em dia o homem da casa é o casal, sabe? É o casal que sustenta, assim, e deveria ser assim, convenhamos, mas infelizmente não tem como voltar no tempo, então a gente muda o futuro. Então o homem da casa é o casal. Então tem dia que é o... tem dia que sou eu, tem dia que é minha companheira, sabe? Então fala assim, eu, por exemplo, aqui em casa, eu sou a pessoa que não só trabalho, como também sou a pessoa que faça comida, se tiver que lavar um banheiro, eu lavo um banheiro, se tiver que arrumar uma casa que vai ter visita, eu arrumo uma casa, gosto. Não, não gosto. Principalmente banheiro, eu odeio lavar banheiro, mas se tiver que lavar, eu lavo, sabe? É a pessoa que chega a gente poder arrumar, não tem assim, ah, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só se a gente combinar momentaneamente aquilo. Mas não é tipo, ah, um faz isso, outro faz aquilo, sabe? Então, por exemplo, na pandemia, pra você ter noção, a relação meio que se inverteu. Eu trabalhei de casa, eu falei então logo, eu botava meu filho pra escola, fazia comida, é, a marmita era pra minha esposa, e ela tava, tava trabalhando na rua. Então é justamente o oposto do que a gente cresceu vendo, sabe? E pra mim tava tudo bem, porque assim, os dois estavam fazendo a casa funcionar, sabe? É, cada um a sua maneira, mas fazendo a casa funcionar. Então eu acho que hoje o homem da casa é o casal. Não existe um que vai ser o homem da casa. Se existe, ainda tá um... tendo hora de mudar, sabe? Porque eu, convenho, eu duvido muito que seja uma relação 100% saudável se for na... nos moldes antigos, sabe? Porque acaba tendo essa coisa do subordinado ali, né? A pessoa está subordinada a outra. Então se aquela, da... se aquela por algum motivo... É, é, aconteceu alguma coisa que, sei lá, faleceu hoje acabou a casa, sabe? Porque a mulher não trabalha, então o homem não trabalha, e quem sustentava é justamente quem fosse embora, sabe? Ou então separou, e aí como é que faz, sabe? O que a gente sabe que ainda acontece muito, sabe? E aí fica a coisa desesperadora, porque a pessoa que não tem a renda, que não sustenta, fala assim, o que eu vou fazer agora com a criança? que geralmente é quem fica com a criança que não tem a renda, né? <risos> Convenhamos, é, infelizmente. E aí é muito complicada a situação, sabe? Então, assim, nesse caso do Vitor, né, assim, vocês estão, vocês estão nessa vontade, assim, é conversar, é se planejar, porque eu falo uma coisa importante. A gente, infelizmente, está vivendo um país que está cada vez pior para a gente poder conseguir realizações, principalmente se eles envolvem ir para o exterior. Está né? cada vez mais complicado, né, com esse dólar lá, né, quase 100 reais, o euro, então, quase 7, né, está competindo com a gasolina, quem fica mais caro. É, então, está cada vez mais difícil para a gente é, render o sonho, por exemplo, de ir para o exterior, fazer um passeio, sei lá, lá na Europa e nos Estados Unidos. Está cada vez mais complexo, tem que se, é, se organizar muito mais para chegar lá e ver que o nosso dinheiro é uma merreca, sabe? E assim, é, é muito complicado. Então, é, o que eu digo é: realize os sonhos, assim, se tem vontade para o exterior, vai, se vira e vai. E deixa para ter filho depois que tiver com algum desses sonhos já realizados. Por quê? Porque o filho é uma coisa maravilhosa? É, mas ele naturalmente te trava em algumas coisas, né? Porque, assim, é mais uma pessoa dentro de casa. Por um bom tempo, convenhamos, né? Então, naturalmente, você vai se sentir travado. Assim, não é porque você... Ah, tem um filho, vou travar. Não, convenhamos que não? Você tá falando que naturalmente... Estranhamente, tem um prazer em fazer aquilo. Você tá mais preocupado com o bem daquele ser... Do que se vocês vão conseguir viajar no final do ano para algum lugar, sabe? Que Então... Faça, assim, realize, se sinta realizado né, pessoalmente com a companheira, isso é muito importante, né? não só para a gente que está aqui, mas para quem está ouvindo também, para a companheira, companheira, etc. E depois pensa assim, em ter um filho, seja de adoção, seja gerado. tá Porque é maravilhoso, com certeza, tem tenho prazer de cuidar do meu filho, de às vezes deixar de ter alguma coisa para poder dar algo melhor e bacana para ele. Eu faço isso com prazer, sabe? Assim, é um prazer que a gente não sei te descrever. Mas eu sei que eu sinto, eu sinto realizado quando eu vejo que ele tá feliz com alguma coisa nesse sentido, sabe? Ah, e aí eu te falo, pô, a gente tem, ele tem três anos. Quantas viagens já deixei de fazer porque eu falei, bicho, aí acabou uma fralda? Ou então ele ficou doente, ele comprou um remédios, que remédio de criança, não sei porquê. Podia ser barato, mas não é. É caro. E é uma sacanagem isso, que deveria ser barato sim é, sabe? É meio sapatinho que estourou, até comprar um sapato pra criança marcado que o teu. Aí eu falo assim, como é que é isso, gente? Isso é uma sacanagem. Só porque a criança precisa, sabe? Assim, mas tu faz isso com prazer, sabe? Tu fica puto na hora mas depois você fala assim, vê lá bonitinho, o pé da criança, uma roupinha bacana, tu comprou, você fala assim, ó, tá lindo, tá, é isso, sabe? É prazeroso. E é por isso que às vezes eu entendo hoje, que quando, vejo, não sei se estiver passando por isso, mas provavelmente sim, algum amigo ou parente sente falta de quando o filho era criança, né, nessa época, que depois que você cria as, as vai embora, você fica só com a lembrança, né, de quando estava tava ali contigo, você fazendo não sei o que, aquele perrengue que você passou, aquela coisa que foi bacana, aquela viagem que vocês fizeram, porque quando, cara, depois que faz, pega independência, Cara, aí é caminho sem volta, sabe? Não é a mesma coisa, sabe? Então, assim, é muito prazeroso, mas, assim, a gente se trava naturalmente e com um certo, um estranho prazer de estar travado naquele momento. Eu falo da gente, a gente, assim, como eu falei, que rala pra caramba ter um salário decente no final do mês. Dois, três, emprego o que seja, pra ter um salário decente no final do mês, né? Porque quem é rico a história é bem diferente, né? A gente sabe o que é. Então, assim, fala da gente, que tá aqui conversando e quem tá ouvindo a gente também.
2: Cara, é, é muito bacana te ouvir, assim, porque... Fico, fico vendo e fico talvez até me espelhando, assim, uh, falou sobre as relações de casa, minha namorada, ela detesta, assim, você fala, mozão, faz um miojo aí, alguma coisa vai dar errado, <risos> eu não sei o que, mas alguma coisa vai dar errado, é. um dia eu falei, nossa, eu gosto tanto de legumes no forno, né, eu apenas comentei, ela falou, ah, vou fazer uns legumes no forno, aí ela cortou umas berinjelas, pôs no forno. Uhum. Aí ela tirou, parecendo uns carvão. Assim, não dava <risos> pra comer. Eu falei... Só que eu adoro cozinhar. Relaxa, Relaxa, vou fazer uma parada. Aí. É eu também bom,
1: amo né? cozinhar. Cozinho com prazer, que nossa, é maravilhoso. Só que, só que eu odeio
2: lavar louça. Não, ó, eu cozinho, você lava louça. Mas eu gosto de lavar o banheiro, por exemplo. Eu bato uma água lá, já estrego tudo, já tá o meu banho, tá resolvido. Uhum. É, então acho que a gente tem uma, uma sintonia muito bacana, assim, de e conversar mesmo sobre a vida e é muito isso que você falou é, ter filho demanda, não é só energia a gente tem que pensar que ter filho demanda dinheiro demanda planejamento saca? Uhum. Então, é, eu sou educador, então penso muito nessa parte Os pais foram pais muito cedo né uhum. é, minha mãe tinha 18 com o filho 19 comigo então eu e meu irmão mais velho a gente nasceu muito repentinamente assim claramente não foi planejado é... então, só que meu pai sempre prezou muito pela nossa educação assim, se matava de trabalhar pra gente estudar uhum. e é uma vontade que eu vejo muito grande no meu filho ainda mais sendo educador, assim, de olhar e falar, quando eu tiver um filho eu quero que ele estude de tal forma quero que ele consiga fazer cursos de língua uhum. quero que ele faça algum esporte e trazer perspectiva mesmo, falar, ó se, se sentar mesmo com uma criança e falar o que, que você quer fazer? Me fala me fala quais são suas vontades que eu realizarei. É, é isso. Tentarei realizar o máximo que der. E é, isso,
1: e é, que é isso que é move a gente, disso, cara. cara. É. é isso que acaba movendo a gente, sabe? Assim. Muito. E aí, acaba que, por exemplo, eu falo assim, meu filho tem três anos, mas parece que nasceu ontem, sabe? É, você, quando você vê que não, já completou 18, você assim, caramba, mas outro dia já tá foi te foi. carregando no colo, sabe? Porque isso vai te movendo de um jeito que você, às vezes, é, nem percebe como o tempo passa rápido assim, poder curtir com... Um... Com teu filho, sabe? Isso é o mais legal. Eu acho que depois é que eu quero ter um segundo para poder curtir as coisas que eu não consegui curtir com o meu primeiro, sabe? Porque, como foi tudo muito repentino, e aí foi a correria de tentar dar o um mínimo do conforto, o um mínimo de tudo, é, tem coisas que simplesmente passam e não tem como voltar no tempo, porque são hum. coisas daquela faixa etária né, que ele está vivendo. Então, agora, por exemplo, agora a gente está finalmente financeiramente um pouco mais tranquilo, onde então eu já consigo curtir um pouco mais cuidar algumas coisas que eu não curti no seu primeiro e segundo ano que eu estava ralando que não tinha condenado, para poder trazer o mínimo para casa, sabe? Eu também trabalho com música, mas trabalho com prestador de serviço. Esse é o seu caso também. Ou seja, se eu não trabalho, eu não recebo, né? Não tem um CLT, não tem nada que me garanta. Então, se eu fico doente, por exemplo, é um salário que eu deixo de receber. É uma pressão que, assim, a gente acaba se colocando, né, também, mas que tê-lo é o que me motiva. Então, assim, não, é por ele. Então, você vai dar o que, dá, dar o que pode, sabe, assim, poder fazer a coisa acontecer e acaba ter, eh, no meu caso, como era o que eu queria a vida, né, trabalhar com música... É, então, acaba sendo mais prazeroso, né, do que se fosse uma coisa muito fora da minha área, por exemplo, sabe? Mas o que eu queria comentar, Vitor, o que você falou, tipo, é uma pergunta também, claro, nesse sentido. Vamos inverter aqui rapidinho, né? É, você falou da, você e da sua companheira, né, que você, eu queria perguntar assim, vocês, assim, você acha que vocês se completam, vocês se sentem completos um com o outro? Porque aqui em casa é assim, eu acho que a gente dá muito bem porque a gente se sente completo um com o outro, sabe? Então, é que a coisa que a ver da sintonia é tão grande, que eu pensei, a pessoa falou, tipo assim... Mas como assim, peraí, mas eu tava pensando nisso você falou, é, como é que, sabe, então, como você falou isso, né, que um gosta de um negócio que o outro não gosta, vocês meio que vão fazendo a coisa acontecer nesse sentido, então imagina que vocês estão completos um com o outro, né, e isso é muito legal, sabe, assim, até pensando também no futuro de uma gestação, acho que é, o, é, o, é a chave do sucesso, é, é quando esse laço, nessa relação, tem essa coisa de estar completo um com o outro, né, completo, né? sabe,
2: eu, eu acho que é muito disso, assim, que você falou e eu, eu gosto muito de falar que o relacionamento, ainda mais um relacionamento duradouro, é, é muito sobre disposição. Claro, com certeza. Né? Às vezes o seu companheiro, sua companheira não vai estar disposto a fazer alguma coisa e se nenhum dos dois estiver disposto, essa coisa não vai ser feita. Uhum. E aí uhum. a vida não anda mais, né? Exatamente. Não é menos disposto você estiver. Então eu acho que é, além, além dessa conexão que a gente tem, de se completar e... Ao mesmo tempo, a gente é muito parecido também. Gostar de coisas em comum, então fica tudo muito mais tranquilo. A é gente tem essa disposição. Tipo, ah, você não quer fazer, deixa que eu faço, tá tranquilo. Exatamente. Ah, eu não tô afim de fazer. Você faz, ah, eu faço. Então, beleza. É... E essa relação, a gente... Sempre quando a gente conversa sobre é, filho, criança e tudo mais, a gente pensa muito sobre isso. Tipo, putz, eu gostaria, sei lá, fazer tal coisa. Falar, ah, achei legal também e tal. Então, nunca é muito uma imposição, assim, nosso relacionamento uhum. nunca foi uma coisa muito impositiva. Esse trouxe o, o tema do sapato, no final de semana a gente tava, entrando numa loja, assim, de, de roupa, aí eu, eu gosto muito de sapato, né, de tênis. Uhum. Eu tô, tô olhando os tênis, aí minha namorada passou do lado, tinha uma estante de tênis de criança, assim, né, os tênis mó bonitinhos, a gente ficou, tipo, olhando, assim, ah, olha esses tênis aqui, que da hora. É porque deve ser muito massa você chegar na, na loja assim, comprar um tênis mó legal e dar pro seu filho,
1: sim, exatamente. Faz tipo assim, nem pra você, né?
2: é nem pra você, você fazendo tá pensando... assim, prazer
1: em comprar uma coisa que não é nem pra você, né? É, é
2: muito legal. Isso é muito legal mesmo, sabe? É é, não, eu, eu acho que é muito legal. Eu sou, sou uma pessoa muito sentimental assim. É, é, e então... nem falar, nossa. <risos> o jeito que
1: eu sou chorão.
2: olha eu choro com vida de inseto. O que é que eu vou chorar com mais do <risos> que? Sabe? Então,
1: cara, eu sou muito chorão. Eu, na verdade, assim, sempre fui muito durão, assim, né? Se for quem for da masculinidade, né? Da criação e tal. Mas depois que eu descobri que eu, que eu ia virar pai, naquela época eu já começava qualquer coisa. Ah, uma superação. Não sei o que... Às vezes o filme é comédia, mas tem uma superação já tá lá descendo a lágrima, sabe? Assim, é terror. Mas até a superação, lá, venceu, venceu o, o bicho do o bicho ruim lá. Aí lá essa lá, ó, oh, cara, que venceu, ó, oh, mais <risos> essa criança então, nossa. A lágrima desce que beleza. Não, desenho, então... cara, ele foi anime. Nossa, tem superação. A, a lágrima desce. Tô chorando para casa, um chorão. Ele é na escola então, qualquer coisinha eu fiz o trabalhinho, ai meu Deus, eu chorando que ele fez. Né? Dia dos pais, eu com uma eu Não sou nem muito fã de futebol, né? Assim, passei agora mais por causa dele. Aí veio com uma... uma camisa, Dia dos Pais, né? Que foi lá do... do Flamengo, que é o que eu digo que eu torço. Aí eu vi a camisa lá, botei. Aí lá, eu... ai meu Deus, eu fiz o primeiro do dia dos pais, ai meu Deus, que chorando. Nossa, a minha esposa que é uma caneca Dia das Mães. Quem tá chorando?
2: Eu. Você? <risos> Sabe? Então, é faz parte. Você chorou faz parte. Então, bom demais. Eu, a gente já está passando de uma hora de gravação. Rapaz, mas eu tenho estudo. Já, oh, ô, estou voando. Se vocês quiserem trazer alguns pontos Conversa finais boa. aí. Ah, não, não, eu, cara, eu, eu queria
3: fazer uma pergunta. Vamos lá. Passei o, o episódio praticamente inteiro ouvindo as suas experiências, me identificando com, com muitas delas. Como o Eduardo falou mais cedo... É, nós dois fomos criados por mães solteiras. Uhum. Ele, eu, um pouquinho diferente do Du, embora meu pai ainda seja, esteja vivo, nunca foi presente, e uhum. quando foi presente, foi péssimo. Uhum. <risos> foi, foi péssimo. Então, assim, a... talvez por conta disso, hoje eu vejo, passei uma boa parte da minha vida até brincando que eu não queria, não tinha vontade de ser pai, quando alguém uhum. me perguntava, eu falei, não tenho vontade de ser pai, tenho vontade de ser avô. Mas, infelizmente, não <risos> dá para pular, né? Pular. a única figura, assim, né? Vamos dizer, paterna, além da minha mãe, que eu, que eu tive foi o, o meu avô. Uhum. Hoje, um pouco, até um pouco com isso, agora, com do meu afilhado vindo aí, eu vou vendo que não é bem assim, é, que é tudo uma construção. Como você falou no início do episódio, é, eu acho que vem aquela vontade de assim: bom, se for para eu ter um filho, eu quero ser totalmente diferente do que o meu pai foi comigo. Uhum. Né? Caso contrário, prefiro não passar essa experiência adiante. né? Sim. Mas a minha pergunta é a seguinte: é, você já tendo uma postura diferente, de uma experiência é, proporcionando uma experiência diferente para o pro seu filho da que você teve, é. Daqui um tempo, com o seu filho mais velho, qual conselho é, você daria para o seu filho, como se fosse nessa conversa aqui que você está tendo com a gente, querendo ou não, dando conselho para nós três também, né? que
1: não somos pais. Rapaz, que responsabilidade dar conselho para vocês três assim. <risos> é, rapaz. É... Bom, vamos lá eu acho que assim na verdade teria uma série de poderia ter uma série de conselhos né que daria para ele assim ele lidar com a vida adulta vamos dizer assim principalmente ele sendo também um jovem negro na verdade como ele tem a pele um pouquinho mais clara que a minha ele está com aquele tom de pele que é complicado né assim que validar com crítica dos dois lados sobre a questão de ser preto ou não uh, então assim eu daria diversos conselhos deles de para ele e eu, principalmente para ele poder se realizar, né, se realizar primeiro, antes de pensar em formar uma família, sabe? assim, Para ser um pouco diferente de como foi comigo nesse caso. Então, isso que eu até falei com o Vitor agora há pouco, né? assim, se tiver vontade de viajar, eu como pai vou te dar o suporte, mas vai viajar, vai conhecer outros países, sabe? Se quiser estudar fora, vamos ver se é possível fazer. Eu não vou dizer que eu vou fazer, porque a gente nunca sabe como é que vai estar financeiramente futuro, né? Assim, nesse sentido internacional da coisa. Orando para que a China passe a ser referência, que aí a gente começa uh, a viajar de novo, mas por enquanto é o dólar, a gente tem que ficar com o pé atrás, né? E ralando muito mais. Então, assim, então eu darei esse conselho no sentido de ele se sentir realizado, é, ser respeitoso com quem, for, com quem for, independente de quem seja a pessoa, respeitar é, é, op opinião, é, opinião alheia, é, saber ouvir e a hora de falar também nesse sentido, respeitar a orientação à né que a gente sabe que é, a gente tem que respeitar a orientação do outro. Hoje em dia, tem diversas, eu sempre confundo às vezes nas, nas nomenclaturas, mas tudo bem, eu respeito. É, a pessoa tem um motivo, por, por exemplo, se achar daquele jeito, a gente tem que respeitar é, ela se achar daquele jeito. Então, ensinaria, é, daria esse conselho de respeitar o outro, saber ouvir e a hora de falar, que é uma coisa que eu prezo muito também, que a gente perde. É, um bate-papo tão bacana porque eu não soube ouvir, quis impor uma verdade, que ver você ouvindo poderia ver que você não, é assim, ele entender que ele não tá certo o tempo todo, quer ver a gente está errado e isso é normal, né, então tudo que eu falei aqui até agora é muito é muito subjetivo, que assim, é, tem muito a ver com a minha vivência, não quer dizer que seja a verdade, porque um, um outro, né, por exemplo, a gente aqui, já percebi que a gente tem uma vivência parecida da questão da criação, mas cada um foi para um lugar totalmente diferente, sabe? Assim, eu vou dizer assim, né? De profissão, de vida, mas te vê praticamente de uma mesma vivência, né? De uma mesma época, sabe? Então, o que eu falo não é uma verdade absoluta, porque eu não tenho a verdade absoluta. Então isso eu falaria para ele: você nunca vai ter a verdade absoluta, ninguém tem, sabe? Entenda que até a máquina, ela é programada para acertar, e ela pode errar. Por isso que tem as coisas para poder corrigir, sabe? Então não queira você humano ter a verdade o tempo todo. Saiba ouvir saiba respeitar e se sentir realizado, e que eu estou aqui porque precisar, sabe? É, que é justamente as coisas que é, eu não ouvi, né? acabei aprendendo muitas vezes na marra, cometendo meus erros também, que outra coisa importante, né? É a gente saber que a gente pode cometer erro e a gente aprender a conviver com eles, a gente não tem como esquecer, a gente aprende a conviver e assim, para fazer com que não erre de novo, né? Isso é o principal. Então, acho que seriam os conselhos que eu daria para ele que foram coisas que eu não ouvi e acabei aprendendo na marra. Aprendendo na prática. E que, infelizmente, tiveram suas consequências, mas o lado bom é que eu pude, né, me amadurecer e me tornar uma pessoa melhor com os erros que eu cometi, sabe? Então, acho que seriam as coisas que eu falaria para ele para poder tentar prevenir que acontecesse como foi comigo. Acho que seriam esses conselhos que eu daria principalmente, né, para ele, pensando no agora que a gente está conversando.
0: Falou e disse, Muito massa. Nossa.
1: Lançou o brabo, como diz o Eduardo.
0: <risos> Lançou lançando. Muito bom, cara. É, eu acho que a gente fala de muita coisa, assim. Esse aqui é um dos episódios que eu vou falar, Iago, passa na frente, na fila aí, porque eu quero ouvir de novo essa conversa logo. É, agora, pra gente caminhar aqui para o final das conversas também, o Henrique tem uma criança pra criar, então amanhã <risos> é dia de trabalho ainda, não é fim de semana. Então, eu queria mais uma vez começar, aliás, finalizar esse episódio aqui agradecendo pela, pelo seu tempo aí, pela, pela sua disponibilidade, Henrique, agradecer a você e, em nome de Direto da Lagem, agradecer a toda a galera do, do País Presente. É, a gente espero que a gente troque mais ideias por aí, tem muita coisa para a gente falar só de tema que você jogou no ar aqui. Que você fala, ah, não vou nem entrar nesse assunto aqui, a gente já está Porra, mas a gente pode marcar. É, pois é, né? o assunto. podcast vira um Senhor dos Anéis,
1: né? Aí também, <risos> exatamente, é, né? Exatamente,
0: <risos> exatamente, cara. Mas tem muita coisa aí que eu acho que a gente pode, pode trocar de, de, de ideia mais pra frente, vai ser muito legal. A gente, a gente falou uhum. bastante, né? Desde que, que a gente entrou em contato ali pelo Instagram, a gente começou a ouvir o podcast de vocês para conhecer mais. Então eu acho que é uma relação bem massa aí que a gente começou a construir. Então, agradeço de novo aí em nome da, da Dani que não tá aqui. E da gente aqui, da galera do TDL como todo. Pessoal, eu vou deixar agora o seu espaço, né? O, o, o Vera e o Iago podem se despedir de você. E eu queria finalizar com você deixando aí o arroba do, do podcast para a galera seguir o site, fala tudo aí para quem está ouvindo a gente poder acompanhar o trabalho de vocês também.
1: Beleza, eu vou até pegar aqui, não sei se os rapazes querem falar. Enquanto eles falam, vou procurar aqui, que
2: eu não lembro de cabeça, não. A cabeça está meio, meio, meio estranha já. <risos> então, tá bem, eu vou daqui... É, agradecer a rapaziada que está escutando aí, Agradecer a presença do Henrique A disponibilidade de, da rede né, Dos pais pretos presentes é, Para mim foi um papo Muito construtivo Era um papo que eu, que eu vinha tendo Na minha cabeça sozinho Há um tempo, mas é sempre bom Ter alguém para Trazer perspectivas e ampliar esse, Esses pensamentos é, Com certeza Então para mim foi muito enriquecedor. Espero que a audiência também tenha sido. É, agradecer mesmo aí de coração pela presença e pela conversa que passou voando. assim. Olhei pro relógio e falei, caramba, 15, 15 pras 11, pessoal. <risos> ah,
1: cara, é, eu me sinto muito honrado, assim, não só de estar aqui com você, mas também de estar representando esse coletivo nesse momento, sabe? Que foi um coletivo que foi muito importante para eu me reconhecer com uma pessoa preta, é, preta, negra, assim, e trabalhar mais em mim essas questões é, raciais, e, e também em relação ao outro, assim poder dar um, uma consciência melhor para o meu filho, por exemplo, né? coisa que, infelizmente, a gente vive mas época que isso não era tão falado. né? Não quer dizer que não tivesse a luta, mas não era tão falado, não chegava tanta gente como chega hoje, isso é a questão. Então, estar tá representando esse coletivo hoje, aqui nesse podcast com vocês, é, para mim é uma honra absurda, né, assim, eu me sinto como se tivesse chegado realmente num, assim, num outro patamar, né, como a gente fala aqui, é, no futebol, né, torcida assim, do Flamengo fala muito disso, é, é muito, é incrível, assim, muito obrigado mesmo por esse espaço, por esse bate-papo, realmente a hora passou a gente nem percebeu, cara, 15 para as 11, falei, meu Deus, 15 para as 11, e a vontade é, tipo, ir além, sabe, assim, além, mas a gente sabe que não dá, né, se o pessoal ouvir depois é complicado, então muito obrigado por esse espaço. Tá vendo aqui pesquisando porque a cabeça já não é mais, mais a mesma, né? Então a gente tem nossas redes sociais. Eu vou falar aqui do Instagram, que é a nossa uma das nossas principais redes. Então vocês podem nos encontrar no arroba podcast Paz Pretos, é a nossa nosso Instagram, onde lá a gente fala sobre um pouco sobre tudo, principalmente dos episódios que a gente lança, né? Lança aí para poder criar o gostinho, o interesse das pessoas querem Ouvir os episódios, tá? Tem também o nosso site, que vocês podem acessar, como eu falei, a gente falou no começo, e ter acesso a tudo que a gente já fez até agora de projeto, entender um pouco mais como funciona o projeto, os congressos que a gente já, é, já, já fez também com o coletivo, tá? E eu acho que é isso. Muito obrigado mesmo pelo espaço, Vitor, Eduardo, Iago. A Dani, que não tá aqui, fiquei louco para conhecer a Dani, a Dani não veio. <risos> é, mas tudo bem, super justificável, que a gente tem que estar tá ralando, né, cara? Então. Tem dia que dá, tem dia que não dá. Então, muito obrigado mesmo por esse espaço, por esse debate. Foi muito prazeroso, divertido. A gente ri, né? A gente fala sobre os temas de um pouco mais complexos, de uma forma mais divertida também, mais leve. Isso é muito importante. E, claro, obrigado aos ouvintes também, né? Por estarem apoiando aí, ouvindo, compartilhem com os amigos, sabe? Com Os amigos que querem ser pais, os amigos já são pais. Os amigos são padrinhos também, que padrinho de alguma forma é pai, né? É... Enfim, é muito importante. Vocês conosco. Eu acho que é isso que eu queria dizer.
0: Boa. É isso, gente. Valeu mais uma vez aí pela atenção de vocês que nos ouvem. E semana que vem o DDL volta com uma nova conversa. Espero que vocês gostem muito desse episódio. Um abraço a todos e a todas. Tchau. Tchau,
3: tchau. Valeu.